0: Pixelnburg.
1: Pixelnburg.
0: Pixelnburg, press okay. Es ist Sonntag, der 23. Dezember 2018 und ihr hört den Pixelbook... Podcast. Herzlich Willkommen zu Tag 3 unseres Game of the Year. Super Specials, extravaganza Specials. Herzlich Willkommen hier in der Gazebo Zone. Wir sind da und bringen euch Sachen mit, die ihr unter euren Weihnachtsbaum stellen könnt. Genauso wie der Weihnachtsmann das mit den Geschenken von euch macht. Ein Geschenk, das ist eingepackt in eine Fleischwurst-ähnliche Masse. Sieht aus wie, ja wie lecker eigentlich. Mit einer, <lacht> mit einer Schleife um, um den Kopf. Hier ist René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Sieht <lacht> aus wie lecker
2: eigentlich. <lacht> ja.
3: ja. Ah. Gazebo
1: Lido. Am ja. Start würde ja. ich sagen, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem fantastischen Weihnachtsspecial. Was ist denn Gazebo?
0: Ein Gazebo? Ja, muss so H3, H3-Product sein. HP sehen. Baxter? Ne, Gazebo sind diese Dinger, die in Parks stehen. Mit, so, Das sind diese
3: äh, kleinen Pavillons. Toiletten. Ach so. Das, was hier an der äh, äh, der, am Rathausmarkt auch der, diese Pavillons die da in der Mitte, das sind auch Gasibos, ja. so, so gusseiserne Sch Sachen.
0: This is Ethan, Shoutouts an H3H3.
1: H3. HP Baxter.
0: Ja, wenn du die fleischähnliche Masse bist, dann ist er Gallartartig und hat eine Chitinartige. Borob.
1: Was? Das ist ein Blob. Galat macht gerne mal er
0: ist eine Galatartige Masse, umhüllt ja. von einem
1: Chitinpanzer.
0: Hier ist der Käfer namens Tim Königke.
3: Hallo, ich bin der Käfer <lacht> anscheinend. Ja. Das ist das Einzige, was, das, was ich <lacht> aus der Schulzeit noch weiß. Was das
0: eine? eine Galatartige Masse mit einem Chitinpanzer. Ja. Das sind irgendwelche Käfer.
3: Ja, das ist richtig. Das, äh, das bin halt wohl ich <lacht> heute. Der Weihnachtskäfer. Mit eitrigem Ausfluss. Ja, was? Echt?
0: Ja, jetzt bist du eine Geschlechtskrankheit plötzlich. Wie <lacht> ist das Getin, passiert? Mit
3: Chitin panzer ja gut. Das ist ja. Das ist ja wieder. Con äh, äh, ah. projiziert wieder seine Jahreshighlights auf andere Leute. Mein ja. Jahreshighlight: Chitin-gepanzerte, äh, Chitin galatartige Masse und Geschlechtskrankheiten. Und Fleischwurst. Und Fleischwurst. Con's Game. Const Year 2018. Mein
0: jährliches Highlight ist eigentlich zu singen: Have a Holly Jolly Christmas. Guckt ihr eigentlich den Grinch? <lacht>
3: nee,
0: guck ich weiß nicht, nee. Nein, nein, gucke ich nicht. Nee. Nee. Habt ihr Turbo geguckt?
3: Nein. Das ist ein guter Film, glaube ich. Ja. Ja. ich das war der gesehen. mit der Raketenbetriebene Schnecke, ne? Ja, richtig. <lacht> ja, die
1: <lacht> landet doch geguckt. Die landet auf, einem, auf einer Motorhaube, wird dann in den ähm, Luftdurchzug gesogen Kühler. und badet dann im Nitro.
3: Hast du die wirklich geguckt? Hast du den wirklich geguckt?
1: Nee, nur den Trailer.
3: Ah, okay. <lacht> <lacht> ah.
1: Reicht quasi aus, aber ja. ist, glaube ich, ein guter Film.
3: Ja. Ich habe, äh, ich habe aber Horton hört ein Hu. Von
1: Horton hört ein Hu.
3: Ja, Was ist das denn nochmal? Das ist auch, also ist auch Dr. Seuss genauso wie der Grinch. Horten, ah. ähm, das ist der Elefant, der ein Hu hört. Ach das Ding. Ja, auf jeden Fall. Ah, so, und äh, Den habe ich geguckt, auf irgendeinem Flug habe ich den geguckt.
1: Warte mal. Was hört der? Ein Hu. Aber gibt gibt's nicht auch was, wo, wo er irgendwie, irgendwie so ein... Der
0: vierte computer der Blue Sky Studios. doch, der, der hat so eine Flocke. So eine kleine, so eine kleine
3: Blume. Und ja, Blume, eine Blume er hat ja, irgendwo einen Huhn, er weiß nicht, wo es herkommt, und dann, find, dann hat er diese Blume ja, ja, und ja. da drauf ist halt diese kleine Welt. Diese hat mir, hat
1: mir äh, meine Freundin gezeigt. Ähm, ich finde den
3: Animationsstil glaube ich weird. Ja genau, also es war auch tatsächlich, ich hätte den noch nie geguckt, wenn ich nicht sozusagen hm. in einem Flugzeug gesessen hätte und ein also es im Bordprogramm nichts anderes gegeben hätte. Ähm, und äh, dann habe ich den, habe ich den da geguckt und dann fand ich den tatsächlich ganz total. Ich mag aber auch ja. Dr. Seuss ganz gerne. Nur den Grinch halt nicht.
2: Den ja, ja, der Grinch, so ähm, ja, ich also fand. so Cat den in
3: the Head und, äh, und so. mit. Ja, ist richtig.
0: As Ned McDodd, Mayor
1: of the Whoville. Richtig. Damals, ähm, als der Grinch, von wem wurde der gespielt? Von, <lacht> Witzig. von Jim, Carrey Jim Carrey. Jim Carrey,
0: der Jim, der den Grinch in dem Spielfilm spielt, spielt den Grinch jetzt auch in dem neuen Grinch. Ja. Als Grinch. Stimme. Ja, ja. Ja klar. Völlig. Völlig. Und der Creator macht den Song dafür.
1: Richtig. Und im deutschen Otto Walkis und es ist überhaupt nicht lippensynchron. Otto, ja. Otto walkis lebt noch?
2: Mhm. Klar. Klar.
1: Der äh, hängt doch mit hier Was Bill Bill what redest du? Wer ist das? Der Künstler, der alles gefakt hat und dann im Knast war, der da Vinci-Bilder gemalt hat und sie als echt verkauft hat. Weil, weil er so gut fälschen konnte. Hm. Theol B Biltrutschi. 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 Kauft jetzt eure das, das Photoshop. Also, äh, hängt mit ihm ab. Er Gutscheine. Hat eine, er hat eine Folge von
0: irgendeiner Sendung irgend gemacht.
1: Gutscheine und Zertifikate.
3: Ich mache nur Gutscheine und Zertifikate. Okay. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich mache.
0: Kann ich kann, dich irgendwo supporten mit meinem Geld?
3: Ähm, ja, ich habe bei Patreon, äh, da mache ich jetzt einen wöchentlichen Videospiel-Podcast, den man aber nur hören kann, wenn man äh, Patronen ist.
0: Ja, das, ist, das ist die beste, äh, ja, das ist eigentlich die Chance zu sagen. 2019 wird spannend für uns und für euch, denn ab sofort gibt es den Pixelbook Podcast nur noch einmal die Woche umsonst. Das äh, <lacht> könnt ihr ja. in euren Feed reintun. Wenn ja. ihr die weiteren Folgen des Pixelbook Podcasts hören wollt, dann müsst ihr uns bei Patreon abonnieren und ja, dann. Ja, genau. Äh, Patreon.com
3: slash. Insert Coin. Insert Coin. <lacht> ja, so, so können wir das machen. Ich, Nein, wo, ich wollte nicht.
0: jetzt was anderes sagen. Ich wollte nee. Invert Gutscheine wir sind ja auch Grafiker. Achso, Invert, also, ah, Invert, ne, Invert,
3: Invert. In, Invert Coin. Dann.
1: Weil was macht das? Machst du nochmal Gu Gutscheine? <lacht> Gutscheine und Zertifikate. <lacht> äh, äh, Kuhscheiße und Stärke mit Sahne. Hä? Ja. Ist ein Reim darauf. Ah,
3: ja. Gut, danke. <lacht> Der Ripper hat hier <lacht> gesprochen. <lacht> also, ein Glück haben wir <lacht> den dabei. <lacht> <lacht> Sagen so, gewinnt man danke, das danke, Herz danke. einer Frau in ja. Reimen sprechen. Ja, das glaube ich. Deswegen auch äh, äh, kommen wir von Dr. Seuss, ne? Ja. Wir kommen von Dr. Seuss, der ja auch in Reimen spricht. Also, das ist ja, das ist ja der Witz bei Dr. Seuss, dass, irgendwie, dass die Bücher ähm, sehr, sehr wenig Fortschritten. Fortverschieden. Ja. Also, Warum ist, du
1: nicht in Reimen sprichst, das weiß ich nicht.
3: Ähm, <lacht> da nee, aber das bei dir das war ja bei Dr. Seuss wirklich so, dass, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, was sein erstes Buch war, aber dass das irgendwie äh, mit extrem wenig Worten auskommt, sozusagen, also sehr, sehr einfach ist für Kinder, die einen nicht so viele Worte kennen und so zu lesen und dann so noch viel rein. sein so. wie beim Schwein. Ja, genau. <lacht> <lacht> Dass du nicht leise bist. Ähm, ja. Ich Was ist Reim. denn heute überhaupt das Thema? Ich hab einen Reim.
0: Was denn? Bevor wir anfangen. Okay. Hosen sind rot. Ja. Nelken sind blau. Nein. Doch. Ich fick deine Frau. <lacht> <lacht> wow. <lacht> ja. Wow. Äh, der Weihnachtsmann hat gesprochen. Ja. So, heute bei uns im Game of the Year Special. Teil du hast 3. gar keinen Reim, oder was? Beste Rolle, schlimmster Trend und Spiel mit der besten Musik. Ja.
3: Mhm.
0: Fangen wir doch mal an mit unserer ersten Kategorie. Hier der Jingle, bitte. Beste Rolle.
1: Die beste Rolle. Toll.
2: <lacht> War <kurz> Sepp da. <lacht> ja, ja.
1: Sepp, Sepp, Sepp. Sepp eigentlich da? Wir kennen die besten Rollen, die Rosinen müssen ab in Stollen. Ja. Widerlich. Deine ekelhaften Stollen mit Rosinen fresse ich nicht. Ich hasse Rosinen. Ich liebe Rosinen. Die brauchst du auch nicht fressen, denn die haben dich auch vergessen.
3: Ja, es geht jetzt noch die nächsten 100 Jahre so weiter. Ich möchte
1: auch.
0: Wir haben einige Nominierte und wie immer machen wir die Top 5. Und dann gibt es die Honorable Menschen bzw. die Honorable Mentions. Wir haben auf unserer Liste Arthur Morgan, Dr. Octavius, Kratos, Atreus, Connor, Joseph Seed, Sadie Adler, Madeleine, Dutch Vanderlind und niemanden weiteres. Wir werden gleich natürlich noch, wenn wir über die Charaktere sprechen, sagen, aus welchen Spielen die Leute kommen. Ja, selbstverständlich.
3: Wo fangen wir dann an? Arbeiten um, wir uns von unten, um, nach, von unten nach oben? Ja. Von unten nach oben oder quer durch? Quer durch.
0: Quer durch. Wen hast du denn jetzt hier, den, der dir direkt auf der Sehne sitzt? Ich
3: möchte jetzt allererstes über Madeleine sprechen. Madeleine? Madeleine ist, ist äh, Madeleine? Das ist Madeleine ein Gebäck ist aus Frankreich. Richtig, genau. Das, um das geht's. Das ist für mich die beste Rolle. Also ansonsten hätte ich <lacht> so, auch noch... Eine Teigrolle. Äh, ja, genau. Sonst hätte ich halt auch noch so äh, Zitronenrolle äh, ja. aus dem okay. Supermarkt. So, ja, die ist
1: Hinsehen, wegsehen, Mad Lane. Ja,
3: genau. Ähm, und das kann man in Celeste. Äh, in Cel also Celeste ist ja ein Spiel, das relativ früh im Jahr, ich glaube sogar schon im Januar erschienen ist. Ähm, und das wir, glaube ich, auch alle auf der Nintendo so Switch gespielt ich haben. Ich nicht. Du hast nicht gespielt? Nee. Ah, okay. Ähm, und ähm, dort spielt man mit Mad Lane. Und Mad Lane ist ein Mädchen, das auf den Mount Celeste klettern möchte. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. Und... Ähm, da erfährt man in diesem Spiel relativ viel über Madeleine und ihre Ängste. Madeleine hat nämlich, ähm, ist nämlich äh, depressiv und hat eine Angst- und Panikstörung, wenn ich das recht entsinne. Yes. Ähm, und äh, begegnet sozusagen auf dieser Reise zum Gipfel dieses Berges sich selbst. Äh, oh. Auf einer sehr ähm, metaphorischen Ebene sozusagen ist das ein Selbstfindungstrip. Er ist aber tatsächlich im Spiel auch dann als reeller also als nicht nur als Metapher, sondern auch als reelle Begegnung sozusagen dargestellt. Das heißt, sie stößt halt erst auf ähm, einen anderen Wanderer, der da unterwegs ist, Theo, mit dem sie dann irgendwie unterwegs ist, so ein Stück weit, und mit dem sie sich dann unterhält. und ähm, Irgendwann begegnet sie ihrem bösen Ich, das sozusagen die Personifikation von all ihren Ängsten und all ihrer, ihrer Panik und all ihren, ihren, ähm, ihrer Trauer und all ihren ähm, Traumata ist. Und ähm, dann muss sie dem sozusagen, also erst rennt sie davor weg, das ist der erste Teil des Spiels, in dem sie sozusagen vor dieser Bedrohung weglaufen muss und findet sich dann halt Schritt für Schritt selber in diesem Spiel wieder, gegnet neuen Charakteren, muss mit denen wieder umgehen, ähm, lernt über deren Verhalten und deren äh, Rezeption von ihr, viel über sich selbst und ähm, arbeitet sich so sozusagen zu einer... Ähm, zu einer Position hervor, in der sie nicht nur den Gipfel erreicht, sondern auch ähm, sich mit sich selbst auseinandersetzt und sozusagen ihre verschiedenen Persönlichkeiten in sich wieder vereint und mit sich selber Frieden schließt.
0: Was macht Madeleine zu, einem, zu einer guten Rolle oder einem guten Charakter, Charakter hier auf dieser Liste? Dass
3: äh, man nicht davon ausgeht am Anfang, dass sie all diese Tiefe hat. Also sie ist so ein relativ sie ist ein relativ cooler und witziger Charakter von Anfang an, ist sie relativ schnippisch und ist so, ne, halt irgendwie so ein, so ein bisschen, also so, so, so frech einfach, was halt irgendwie ganz gut passt und ähm, ist aber tatsächlich sehr selbstreferenziell und gibt sehr viel von sich Preis und das ist halt in einem Spiel bei so einem, bei so einem äh, Hardcore äh, Plattformer, bei dem man das halt nicht erwartet sozusagen eine solche Charaktertiefe zu finden und genau das ist halt das, was diese Rolle so stark macht, dass sie Platz gefunden haben in einem Spiel, das eigentlich überhaupt gar nicht, ähm, das normalerweise keine Story hat in ja. einer größeren Tiefe, ja. ähm, da so eine Rolle mit zu etablieren, die dann auch spielmechanisch unterstützt wird und sozusagen ähm, ja es am Ende eigentlich zu einer Geschichtenerzählung von Madeleine und ihrer, ihrer ähm, Erkrankung zu machen. Gleichzeitig aber aus diesen einzelnen Bereichen Spielmechaniken abzuleiten, ist etwas, was diese Rolle extrem wichtig macht für das Spiel, weil es ohne Madeleine und ihre Sorgen nicht funktionieren würde und sie dadurch halt auch nicht austauschbar ist. Ähm, und gerade halt in einem Spiel, in dem man das nicht erwartet, erwischt es einen dann doch sehr mit einer sehr, 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 sehr persönlichen, sehr, sehr, sehr tiefgehenden, sehr äh, ehrlichen und ungeschönten ähm, Reflexion von psychischen Erkrankungen. So. René, hast du da noch irgendwas ja, zu nee, ergänzen? Gut, du, du gut, auch hast. Gut gesagt,
1: ja. Also, was ich halt auch relativ cool fand, war dieses, ähm, dieses Versöhnliche Zusammenführen, was halt nicht mit dem Holzhammer, sondern mhm. ähm, schön langsam und vorsichtig geschieht. Also die böse Seite von Madeleine und ihre ja. gute, die panikdepressive Seite ja. und die gute. Ähm, das passiert halt alles nicht so, also es ist ein bisschen cheesy irgendwie, Klar. ne? Und vielleicht ist es da auch einfach mega schwierig, die richtigen Worte zu finden, ohne bei irgendwem Klar. komische Gefühle zu erwecken. Aber ähm, dennoch ist das im Vergleich zu Filmen, im Vergleich zu Dialogen aus Büchern oder so, wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Maß an Ein sehr bewusster ähm, Umgang mit ja, diesem ja, Thema. Genau, so. Also man
3: hat das Gefühl, dass die Leute, die da diese Story geschrieben haben, sich mit dem Thema auskennen und das ja. halt nicht in irgendeiner Art und Weise nur oberflächlich ankratzen. Ja. Also das ist halt kein äh, hier... Äh, Wenn man sich
1: mal schlecht fühlt...
3: Ja, genau. Dann Einfach äh, eine Tafel Schokolade essen, ist alles wieder gut. <lacht> also tanzen, tanzen soll helfen. Ja, ja genau. Tanzen. Und was war ein es? Nee, äh, eine Avocado-Essen? Nee,
0: eine äh, Nee, hier, Grapefruit. Eine Grapefruit-Essen. Ja, Grapefruit. ja. Geht auch mal wieder vor
3: die Tür. Ja, genau. So, also, genau. Und das hat halt... ein bisschen frische Luft Das ja. hat halt alles eben nicht, sondern das nimmt das Ganze halt extrem ernst und dadurch wirkt es halt, obwohl es natürlich am Ende auch ein Spiel ist und ein Unterhaltungsprodukt und das halt auch irgendwie jetzt nicht irgendwie 20.000 Stunden dauert, wie vielleicht... Äh, es tatsächlich dauert, eine so tief sitzendes Trauma zu, aufzuarbeiten, ähm, ist es da zumindest so, dass du auch nicht das Gefühl hast, dass, sie, ähm, dass es nur diesen einen Traum Knackpunkt braucht, an dem sie umschaltet und jetzt ist alles wieder gut, sondern es ist sozusagen ein Heilungsprozess, ja. den sie durchläuft und dadurch wirkt halt dann. Es ist ein harter es, Weg auf den Berg genau. und
1: irgendwann ist sie über den Berg. Genau, und das, das Schlimmste. Ist, ja. Ist geschafft.
3: ja, und das ist halt tatsächlich, also es ist halt, dieses ganze Spiel ist eine große Metapher und mhm. dafür funktioniert es sehr gut und Madeleine ist halt der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte und deswegen eine sehr, sehr tolle Rolle im Jahr 2018.
0: Mhm. Klingt gut. Ja, klingt
3: gut. Möchtest mhm. <kühls> du über irgendwen reden kann? Ja. Sag mal. Sadie Adler. Oh ja. Who Aus Red Dead Redemption.
0: Ja. Kenn ich dich? Ja, ja, kennst du. Sadie Adler lernst du so ziemlich, als, als eine der ersten äh, Charaktere mhm. in diesem Spiel kennen. Das Sadie? Ist Sadie Adler. Das ist ein Charakter, der in einer verschneiten Hütte auf einem Berg ist, ähm, gerade von der befeindeten Gang, den O'Driscolls, bedroht wird. Und dann stellt sich raus, dass die O'Driscolls gerade tatsächlich ihren, ihren Mann umgebracht haben. Und im Begriff waren sie, ja, zur Vergewaltigung
3: dann wahrscheinlich auch zu töten. Ach. Ja, genau. das ist die, die du direkt Ach, am Anfang des Spiels sozusagen, da noch ich auf der mit der seitdem nie
1: wieder, ge also die ist noch Komm, bei mir im Camp?
3: Noch. Ja, ja, und wie? Also die ist nicht nur bei dir im Camp, sondern die ist halt am Anfang, ist sie wirklich das, sie ist halt eine Frau in Not, genau. die also, halb erfroren auf dem Berg von dieser Banditenbande aufgegriffen wird, nachdem sie von der anderen Banditenbande gerade genau. irgendwie ihre gesamte Existenz, zerstört ja, bekommen richtig. hat. Ist eine da, richtig schwache Frau. Ist eine Zeit. richtig schwache Frau. So richtig, hey. richtig Klischee, äh, schwache Frau, die jetzt ohne ihren Mann nicht weiß, wie sie weiter existieren soll. Mhm. Und das entwickelt sich.
2: Und, genau. entwi und wie sich das Und entwickelt.
0: wie sich das entwickelt. Sadie Adler äh, Achtung, Spoiler für Red Dead Redemption. Genau. Ab sofort. Ja, ab sofort
3: ist hier Spoiler, Matt, äh, Matt für, also, alles, genau, für alles, was so jetzt sorry. kommt. Wir, ne, ja.
0: Kategorien schlimmster Trend, schön Spiel Schon mit der wir? besten Musik. Schon haben wir allerdings nicht so tiefgehend. Ähm. Also, okay, geht davon aus,
3: alles wird gespoilert hier ja. in, den, in den Game of the Year. Wie krass, dass wir es das bis jetzt umgangen haben. Ja, ja, aber es ist tatsächlich, äh, wir haben es sehr gut ausgehalten. Es alles wird gespoilert. Tage, ja, ab jetzt ist wirklich spoiler Galore für die nächsten Tage auch. Ja, 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 aber jetzt wird es immer schlimmer. So, ähm, wir sagen
1: es trotzdem jedes Mal nochmal an, aber trotzdem
3: Vielleicht. Ja, vielleicht. Also ich würde. Ja. Also ne, ja. jeder
1: Podcast ist eine neue
0: Folge. Ja, deswegen. na klar, in
3: jeder Folge sagen wir es, aber ja. jetzt ist sozusagen in dieser Folge wird es weiterhin Spoiler ja, ja, geben. Ja. So, so.
0: Ähm, ja, und Sadie Edler, Tim sagt am Anfang einfach eine schwache Frau, die sich dann aber echt zur Anführerin der Wendelin-Gang entwickelt, während mhm. Dutch nicht im Lande ist. Also es, es gibt einen Moment in dem Spiel, in dem Dutch, Arthur und äh, Co, sage ich jetzt einfach mal so gesucht sind in Le Moyne und in, in allen Staaten drumherum, dass sie das Land verlassen mit einem Schiff und auf einer anderen Insel landen. Was dann währenddessen mit der Wanderlind Gang passiert oder den Überbleibs in der Wanderlind Gang zu dem Zeitpunkt passiert, wissen wir nicht. Als, als wir dann aber zurückkommen von dieser Insel, stellt sich raus, dass Sadie Adler das Ruder in die Hand genommen hat, alle Leute gerettet hat und ja, die Anführerin der Wanderlind-Gang gewesen ist. Und, und spätestens ab dem Moment ist klar,
3: diese Frau ist ein Badass. Ja, also es gibt schon zwischendurch halt, also es entwickelt sich halt auch Schritt für Schritt. Also es ist halt so, dass sie am Anfang ist sie halt ne, dieses totale Opfer in dieser Opfersituation und dann ist sie nur so im Camp und tritt nicht wirklich in Erscheinung. Ich hab dann, sie
1: wirklich nicht, ich dachte, die genau. ist schon längst irgendwie in einer nee, anderen nee, Stadt nee, jetzt nee, die, so. die ist noch
3: da, die tritt am Anfang nicht in Erscheinung, dann hm. kommt irgendwo eine Nebenmission, in der sie... Sie streitet ähm, sich mit Pearson. Genau, in der sie sich mit Pearson schreitet und irgendwie so ein bisschen so ein, Camp. eine, äh, ah. wo es so eine leichte Emanzipationsphase dann halt gibt, wo sie dann sagt, irgendwie, sie ist hier auch, sie will sich, sie möchte hier mithelfen, mhm. aber sie will hier nicht irgendwie die Frau sein, die hier Gemüse schrubbt, die der Fette kocht, dann, äh, sondern sie möchte sich wirklich nützlich machen. So, und, äh, dann reitet man mit ihr gemeinsam irgendwie oder fährt mit der Kutsche mit ihr gemeinsam in die Stadt, um halt irgendwie Einkäufe zu erledigen und so, weil das ist halt etwas, was eine Frau ja machen soll und so, Einkäufe erledigen und auf dem Rückweg ähm, trifft man wieder auf O'Driscolls oder irgendwelche anderen Banditen und so und das Sadie sind die Adler, ach die Lemon Raiders, genau so und, und äh, die, die geht voll Sadie Adler dreht voll auf so und fängt an die abzuknallen und mach, fängt mega den Streit an und irgendwie fordert die auch heraus und provoziert sozusagen dann die, die tatsächliche Schießerei und schießt aber dann auch mega zielsicher dann der Typ in den Kopf und ist einfach so Cold-Blooded-Killer. So und das kommt und,
0: also krass aus dem Nichts. Aber genau. nicht, nicht ohne es
3: verdient zu haben. Genau. So. Was mich. Und jetzt Arthur reagiert auch genauso, wie man selber da dann ja, sitzt und denkt so: Boah, was geht denn ab? Was so. mich
1: jetzt gerade daran stört, nur von der Erzählung, weil ich ja noch nicht so. Mhm. so weil ich das noch nicht mhm. erlebt habe, ist: ähm, Konnte die das schon vorher oder hat die das im Camp irgendwie gelernt? Also, ist,
2: also, also wo kommt das plötzlich klar, ist her? ist nicht
1: klar, aber es ist schon ziemlich. Äh,
0: Implizit gesagt, dass sie das über ihre Zeit mit der Vanderlind Gang lernt. Denn ähm, mhm. es entwickelt sich dann auch so weit, dass, dass sie zum, zum Ende des, des Hauptspiels ihren Rachefeldzug gegen die O'Driscolls ausführt. DLC? Nee. Äh, irgendwann vielleicht? Gegen die O'Driscolls ausführt mhm. und ähm, tatsächlich dann auch der Grund ist, warum es irgendwann in der Spielwelt keine O'Driscolls mehr gibt. Mhm. Also sie sie führt ihren Badass-Move bis ganz zu Ende durch.
3: Ja. Ja, also man, okay. man muss halt immer davon ausgehen, dass halt alle in dieser Spielwelt äh, in großen Teilen mit Waffen umgehen können. Also gerade dann ähm, wenn du dann eine Frau hast, die da irgendwo in den Bergen lebt und so und sich im Zweifel gegen Bären verteidigen muss, ja. dann haben die alle im Zweifel schon mal irgendwo ein Gewehr in der Hand gehabt. Ja, und so okay. Davon kannst du halt mal ausgehen, dass die das dann jetzt besonders gut können, dass sie halt einfach, was man also was man ihr halt abnimmt, ist halt diese Entwicklung von, sie hat jetzt halt nichts mehr zu verlieren. Hm. Und das ist so, sie sieht halt jetzt dieses, ne, ich bin jetzt irgendwie Opfer einer Ungerechtigkeit geworden, es gibt für mich jetzt keinen Grund mehr irgendwie mich an die Regeln zu halten, weil hm. ich habe mich immer an die Regeln gehalten und irgendwer anders kam, hat sich nicht an die Regeln gehalten und hat mich hat irgendwie mein Leben zerstört. So kachelmann so.
1: mäßig. Ja,
3: genau. So wie Kachelmann jetzt auch auf seinem Rachefeldzug durch die Welt ist. So äh, von Hörsein
2: zu Hörsein, ja, Von Hörsein zu Hörstein. Ja,
3: ist, äh, ist sie jetzt auch unterwegs. Ja, okay. <lacht> ja, nur, nur, nur damit ich den ja, auch, ja, Ausmaß ja, ja, genau, verstehe. Ja, genau. Und das ist genau so. eigentlich die Ziel. <lacht> von der Kachelmann. Einfach nur auf Red Dead Redemption umgeschrieben. Lieber äh, äh, Ne, genau. Aber das ist so. Also das <lacht> Macht es halt extrem cool, weil das ist das halt ist auch, ähm, cool. das ist eine, ist eine coole und, und, und starke Persönlichkeit. So und macht's mhm. am Ende ist das eine der, ähm, der wenigen Charaktere in Red Dead Redemption, die die ganze Zeit hält, was sie verspricht, in irgendeiner Macher. Form. Und das ist halt relativ cool, weil das mhm. hast du da ja extrem selten, sondern da ja, sind ja, ja alle so ein bisschen schlitzlos, also ja. Schlitz so ist halt irgendwie. Ja, na klar, Dutch am ehesten noch ist natürlich irgendwie der ultimative äh, Baron. Der, also die die, der, die, die äh, hier Silberzunge. I so. have a plan. Ähm, und bei Sadie Adler ist halt tatsächlich, dass du die ganze Zeit weißt, woran du bist, was irgendwie mhm. ganz ganz lustig ist. Die labert halt nicht rum. Ja. Kannst du einfach. mit der
1: ähm, Pferde stehen, richtig. Ja. Okay, ja. das wollte ich wissen. Ja.
0: Nächster Charakter hast du eigentlich schon angesprochen, Dutch Vanderlind.
3: Ja, genau. Ähm, Dutch kennt man ja schon aus Red Dead Redemption 1. Ja. Und ähm, da weiß man ja, wo sozusagen, also da wird dieser Charakter das erstmal eingeführt, dann checkt man so ein bisschen, was mit ihm abgeht. Und ähm, da wird aber halt auch nur gesagt, was er für ein Menschenfänger ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und ne, das wird mal vorausgesetzt, dass es das so ist. Und dann gibt es so ein bisschen wird Geschichte mit von den Indianern, ja auch noch gezeigt. Genau, wird so auch bisschen. noch gezeigt, aber halt nicht in diesem Ausmaße, ja. das jetzt in Red Dead Redemption 2 gezeigt wird. Weil jetzt sieht man diese Entwicklung von einem jüngeren Dutch Vanderland, ähm, die man jetzt mitkriegt und dazu natürlich auch noch ist halt extrem viel Thema, wie es vorher war. Also mit einem jüngeren Hosea und einem jüngeren Dutch und dann halt ähm, äh, äh, Arthur, Arthur und, und John Marston, die sozusagen als junge ähm, Anwärter damit da reinkommen so und von denen aufgelesen werden und halt irgendwie mit in diese Familie Wo, aufgenommen wobei werden. Wobei Arthur,
0: Hosea und Dutch zuerst.
3: Genau, das, das Trio war das. Genau, das war das Trio ganz am Anfang. Aber da war Arthur ist halt bedeutend jünger. Was ich übrigens im gesamten Spiel nicht finde, dass er so aussieht. Ich finde, er sieht genau gleich alt aus wie Dutch. Echt? Ja, voll. Ich halte die für exakt gleich alt. So Echt? bei Hosea finde ich, ist es total deutlich so. Aber bei Dutch und Arthur finde ich, sind es exakt hm. die gleiche. Äh, so also muss die ich mit also den Western
0: draufrechnen.
3: Ja, und vor allem natürlich auch, er äh, ist seit. Halt
0: Arthur ich, ist niemals älter als 35, 38.
3: Richtig. Und Dutch ist für mich aber auch, könnte auch genau das sein. Ich hätte genau also gesagt oder, oder halt drei Jahre älter oder fünf Jahre also älter oder so Aber für dieses äh, 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 Vater-Mentor-Ding, finde ich, ist der mh. Altersunterschied zu gering. Oder also zumindest Dutch war für mich 40
1: und Arthur war so 36. Ja, genau. Und für, ja. Ja,
3: so, in so in meinem Kopf. Sich, ja, so ist es für mich auch. Nee, ich habe ja. den tatsächlich
1: ähm. so äh,
0: vielleicht, ja Mitte 50 empfunden, sodass er halt in Red Dead 2 Mitte 60 ist, maximal.
3: Also Red Dead 1 dann. Red 1, genau, ja. sorry. Ja. Aber Mitte 60 ist er da auch das nicht. Passt der auch hat nicht da zu auch, der genau, Zeit. Der hat ja. auch da, erstens, genau, wird da keiner Mitte 60 so richtig und zweitens äh, hat er da auch nur eine graue Schläfe äh, in, in Red Dead Redemption 1. Das haben schon es viele so, mit 25. Es gibt auf
0: jeden Fall irgendwo Geburtszertifikate. Arthur Morgan ist 43 Jahre alt. Tatsache.
3: Ah. Und Dutch ist wie alt? Das gucke ich gerade. Äh,
0: ja, aber erzähl doch erstmal. Ja,
3: genau. Also auf jeden Fall ähm, ist das, ähm, ist diese Entwicklung eine, die extrem cool ist. Also, dass man jetzt mitkriegt, so, wo kommt das Ganze her? Wie hat er sich was für ein Menschenfänger ist er wirklich, weil man es halt auch jetzt mitkriegt. Man mhm. ist halt Teil dieser Gang und da kommen neue Leute dazu. Und da wird halt irgendwie, da werden Leute belabert und da werden Pläne geschmiedet und da werden Leute überzeugt und da werden Leute überstimmt. Und dazu dieser langsame Verfall von Dutch, der am Anfang einfach ein sehr, sehr guter Leader und sehr, sehr guter Freund und super loyaler Typ ist, dem seine, seine Family da über alles steht der so langsam dann entgleist über das gesamte Spiel, ist halt eine extrem spannende Charakterentwicklung, das mit anzusehen. Mhm. Vor allem, wenn man <köhnt> weiß, wie es endet. Und wenn man auch weiß, ähm, wie er tatsächlich Also auch, auch beispielsweise diese, diese Indianer-Gang, die er dann irgendwie im, im ersten Teil dann hat, mhm. ähm, wo du auch diese Entwicklung im, zweit, im zweiten Spiel jetzt siehst. Dass er sozusagen von Anfang an ähm, diese ähm, also von Anfang an etwas gegen den Staat hat so mhm. und diese ganze Geschichte. Und vor allem halt auch gegen die Enteignung von äh, amerikanischen Ureinwohnern. So. Und das halt so ein Thema, das Thema ist, dass es ihm politisch extrem wichtig ist oder immer wichtiger wird. Und er dann halt auch Kontakt knüpft <lacht> zu den ersten ähm, Indianern, die da halt irgendwie so auftauchen. Und man so langsam merkt, dass er in diese Richtung geht und dass er da neue Leute findet, denen er wieder neue Versprechungen machen kann, die ihm dann wieder folgen und sich damit halt eine sehr, sehr gute Basis für, ähm, für Red Dead Redemption 1 aufbaut. Und das, finde ich, macht es da extrem spannend. Boah, das beweist
1: mal wieder, dass Spoiler bei mir einfach gut sind und wirken. Weil jetzt habe ich viel mehr Bock, das Spiel weiter zu spielen. Kurze Info. Ja. Äh, Dutch ist
0: äh, 55 und äh, Arthur ist 43. Äh, Nee, Quatsch, Entschuldigung. Dutch ist 53, Arthur ist 43. Okay. Zum Zeitpunkt, zu dem Arthur von Dutch und Hosea aufgenommen wird, ist er 13 und Dutch ist
3: 23. Mhm. Ja, okay, das ist schon eher...
0: Kurz vielleicht dazu. Es gibt, das habe ich im Pixelbook Review Podcast erwähnt, der noch nicht erschienen ist.
3: Nee. <lacht> Hä? Ach so, stimmt. Ist er
0: noch ja, nicht. Ja, ist er noch nicht. Ähm, Dutch... Ist, wie du sagst, halt sehr politisch motiviert an einigen Stellen. Er hat sehr bestimmte Ansichten in Richtung Amerika. Und es gibt von einem Charakter, der tatsächlich auch im Spiel erscheint, mit dem man storytechnisch relativ eng zu tun hat, ein Buch. Mhm. Das heißt American Inferno. Und ähm, ich, ich gucke gerade parallel raus, wie der Autor dieses Buchs hieß, weil mir fällt sein Name gerade nicht ein. Ähm, das liegt im Camp rum, immer mhm. bei Dutch Zelt Und es wird tatsächlich im Verlauf der Story auch immer weiter durch Kapitel ergänzt, weil er halt dann seinen Bookmark irgendwo anders gesetzt hat. Und das ist sehr, sehr krass, weil das tatsächlich die Philosophie von Dutch Vanderlind mhm. in komplexer, differenzierter ist und du merkst ganz klar, wo dieser Mensch theoretisch seine Grenzen hat, wo dieser Mensch intellektuell bei diesem Stück Philosophie an seine Grenzen gestoßen ist und wo er das anders interpretiert und F falsch interpretiert, wenn du so möchtest. Also ein bisschen mhm.
1: Hitler-mäßig? Nee, nicht Hitler-mäßig, sondern also einfach... Ich dachte, dass Hitler
0: zum ja, aber Beispiel noch, ist ja schon Darwin gelesen hat und genau, das und dann... einfach <lacht> diese Gedanken... Also ja, aber
3: ganz viel, also ne, das ist ja, wenn du dir meinen Kampf durchliest, dann sind das ja überall Ansätze, die du aus anderen Themen kennst oder aus anderen Bereichen kennst, die dann mhm. falsch weitergedacht wurden von, mhm. von Hitler. So, also, ich also. weiß jetzt
1: nicht genau, was da drin steht in dem American Inferno-Ding, aber... Hört sich jetzt irgendwie erstmal so ähnlich an.
0: Das hat mich tatsächlich echt krass begeistert und fasziniert, dass dieses Buch da einfach so nachzulesen ist und immer an Dutches Zelt dran liegt. Das, ja, cool. Ja, das, das Evelyn Miller, ähm, den hast du auf jeden Fall auf einer Dinnerparty beim äh, mhm. Mayor ja, ja. Ich in Saint Denis kennengelernt. Der. Ja, und das, das gibt dem Charakter für mich tatsächlich in, auch so in so einer Nebenmission, die man nie über die Story sehen muss, oder was heißt in der Nebenmission, sondern einfach in einer, in so einem Trivia, was einfach rumliegt im Camp, vollkommen ignorierbar, mhm. gibt dem Charakter einfach noch viel, viel mehr Tiefe.
3: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist so, das ist ein das ist halt ein cooler Charakter, von dem man schon wusste, dass er cool sein wird ja. oder spannend sein wird. Und sie haben es halt auch extrem gut gemacht. Absolut. Ja.
0: Wo wir gerade bei Dings sind, hier Red Dead Redemption, können wir eigentlich auch da bleiben, oder?
3: Ja, machen wir jetzt einfach die Runde voll. Ne? Machen wir noch Arthur Morgen ja. zu Ende. Genau.
0: Arthur Morgen ist auch noch auf der Liste. Ist wahrscheinlich <lacht> äh, für, für mich sage ich das jetzt einfach mal, für mich ist das der beste Videospielcharakter in den letzten Jahren tatsächlich, weil Arthur Morgan eine unglaubliche Charaktergeschichte durchgeht. Also man, man startet halt in Red Dead Redemption da auf dem eisigen Berg und irgendwie fühlt sich das alles komisch an, weil es ist nicht in der Wüste, so wie du es gewohnt bist aus deinem Red Dead Redemption, aber ganz schnell fühlst du dich da in die Rolle ein und erlebst diese Gang-Geschichte, die, von der du im ersten Teil irgendwie schon so ein bisschen was gehört hast. Ähm, für mich hat sich dann aber ganz schnell die, ja die, diese, ich vergleiche das mit Red Dead Redemption 1 Nummer, abgestellt, weil ich so tief in diese Red Dead Redemption 2 Welt reingezogen worden bin von Arthur Morgen. Ähm, und ja, die, dieser Charakter hat es mir tatsächlich ermöglicht, dieses Spiel krass rollenspielmäßig zu spielen. Ja. Was, ich, was ich damit meine ist, ich hatte überhaupt nicht den Anreiz, irgendwo Chaos zu stiften, wo ich kein Chaos stiften wollte. Ich hatte keinen Anreiz, irgendwelche Unschuldigen zu töten, die ich nicht töten wollte, weil meine Interpretation von dem, was Arthur Morgan verkörpert und was die Philosophie dieser Gang verkörpert, ähm, sowas einfach nicht gemacht hätte. Er also ist übrigens 36. ich 43, 43 hast du gesagt. 36? Ja, 36. Okay, dann gibt es unterschiedliche Angaben. Oh, cool.
1: Angaben. Dann ist er genauso alt, wie ich gedacht habe. Dann haben sie einen guten Job gemacht, finde ich. 36?
3: 36. Okay. Aber Dutch? 1863 geboren. Und Dutch und ist auf... 1899 spielt das Spiel.
0: Und Dutch ist 1855 geboren. kann das sein? 1858. Okay, dann gibt es unterschiedliche Angaben in unterschiedlichen Wikis. Das heißt, er ist... Dann ist er doch noch ein bisschen älter.
3: Ein paar Jährchen. Naja, also dann ist er genau 40. Ja. Dann ist er einfach nur vier Jahre älter. Ja. Dann, ist er ja, das dann ist er. ja, dann ist er. Die sind beide genauso alt, ja. ich
1: gedacht habe. Die sind gut, dass die die so <lacht> designen. Ähm,
0: verlassen Mann. wir uns einfach darauf, was, was besser klingt. Äh, ja, und dieser. Arthur Morgan hat mich irgendwie zu nichts gezwungen. Bei GTA hatte ich, also wenn ich das jetzt einfach mit dem letzten großen Rockstar-Spiel vergleiche, GTA 5, hatte ich ganz oft das Gefühl, einfach nicht dieser Charakter zu sein, wobei da ja auch diese Dreiteilung stattgefunden hat und man sich gar nicht wirklich richtig mit dem Charakter identifizieren konnte, den man da in dieser Welt verkörpert hat. Und deshalb ist es mir auch nicht schwer gefallen, irgendwie gegen äh, Zivilisten zu fahren, obwohl das überhaupt nicht reingepasst hätte. Chaos anzurichten, wo es nicht reingepasst hätte. Außer man ist halt Trevor, wo das absolut das Programm gewesen ist. Mhm. Und äh, ja, ich, es hat sich zu keinem Zeitpunkt für mich schlimm angefühlt. Und ich, ich hatte immer das Bedürfnis, dann auch das Richtige zu machen, was zu diesem Charakter passt. Ob das jetzt ist, ich lasse mir äh, den, den, die Haare frisieren, weil meine Interpretation von Arthur Morgan hat gerne Pomat. Haare Und ich will dafür sorgen, dass der so rumläuft, wie, wie er das will, auch wenn das überhaupt nicht meine, oder wenn das nur meine Interpretation gewesen ist. Ja. Du hast das vielleicht ganz anders ausgelegt und du legst das vielleicht auch noch ganz anders aus, René. Ähm, aber das ist das Geile an diesem Charakter, er hat eine klar definierte Geschichte, die einen für, für diese Geschichte ein klares Ende hat und einen ganz klaren Anfang. Aber du wirst zu keinem Zeitpunkt in etwas reingezwungen, was nicht da ist, weil du selber die Entscheidung darüber hast, was es ist. Ja. Und dass, dass diese Ambivalenz und diese Großartigkeit, dass, dass es auf der einen Seite eine, eine Story gibt, die sinnvoll ist, die super erzählt ist, die einen fantastischen Bogen spannt. Und ich versuche hier ja. so ein bisschen, um das Ende rumzutänzeln. Ähm und auf der anderen Seite dir die Freiheit lässt, eben das in diesen Charakter rein zu interpretieren, was du rein interpretieren möchtest. Ja,
3: ja was auch tatsächlich daran liegt, dass er, er ist ein, ähm, erstmal kannst du dich nicht wirklich an ihm stoßen. Ja. Und das aber ohne, dass er dadurch halt so Feenlein im Wind ist. Aber der ist beispielsweise, er ist nicht religiös. So, findet das schon mal irgendwie alles scheiße und hat mit dem ganzen Thema nichts zu tun. Was schon mal so ein bisschen, was zumindest eine gute Grundlage bietet für irgendwie, äh, dass er halt jetzt nicht irgendwie mega christlich ist, dann hätte ich mich schon wieder nicht mit ihm identifizieren können. Ne? Also so, dass das halt irgendwie jetzt nicht unbedingt das Thema ist. Und dazu ist er sich, und das ist extrem wichtig, er ist sich extrem bewusst darüber, mhm. dass das, was die da machen, falsch ist. Ja. Also er ist, sich, er ist sich bewusst darüber, dass er ein schlechter Mensch ist. Genau. Und das ist eine Sache, die es mir dann auch ermöglicht hat, ihn so zu... Ich habe ihn gespielt, also im Rollenspiel so gespielt, wie ähm... Arthur Shelby von ähm, Peaky Blinders, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, ähm, der ist äh, nämlich also auch so auch so ein ähnlicher Typ, so, sieht sogar so ähnlich aus, beziehungsweise habe ich ihn jetzt auch die ganze Zeit so ähnlich äh, mir dann hinfrisiert und ihm den Bart so geschnitten und so weiter und so fort. Mhm. Und der ist halt beispielsweise extrem cholerisch, also der hat halt so diese, ähm, der hat auch eigentlich ein höher liegendes Ziel und so und der hat auch einen, einen, einen Wertekompass, der weiß auch, dass das, was der da tut, scheiße ist, sozusagen. Ähm, aber der hat beispielsweise, der dreht halt ab. So ähm, Und so ein bisschen habe ich auch Arthur Morgen gespielt. Mit so einem, ähm, ja, mit so einem leichten, ähm, mit so einer leichten Unberechenbarkeit. Mit so einem leichten, ähm, sehr, sehr, sehr kurzer Lunte, was so Streitigkeiten angeht, ja. weißt du, so, wenn du mir jetzt blöd kommst, so, dann knall ich dich ab, so, mhm. ähm, oder oder hau dir in die Fresse, so, und je zornig im Prinzip extrem, so hab ich ihn halt gespielt, und, ähm, das ist etwas, was halt funktioniert und das ist natürlich eine extreme Qualität, einen Charakter zu machen, bei dem du eine Geschichte erzählen kannst, ja. Ähm, die ja einem bestimmten roten Faden folgen soll, gleichzeitig aber extrem viel Möglichkeit lässt für dieses Rollenspiel und für diese Selbstfindung sozusagen des, des Spielers in seiner Rolle. Ja. Und das ist etwas, was Arthur Morgan zu einem, ähm, und ich glaube, das ist halt das, was extrem schwer ist, also so einen so, so linearen Charakter mit einer Entwicklung, die ja auch durchläuft, genauso wie in Dutch Vandalin, eine genaue Entwicklung entläuft, der du folgen kannst, von Kapitel zu Kapitel. Und gleichzeitig hast du aber auch das Gefühl, ich gebe dem seinen Charakter. Ja. Und das, obwohl das Spiel ganz viel davon vorgibt. Und das ist eine extrem große Kunst, dieses, diesen Spagat zu schaffen, was halt extrem für das Storytelling von Rockstar spricht. Ne? Also, mhm. dass die einfach extrem gut in der Lage sind, genau solche Charaktere zu schreiben, äh, die sowas machen. Das ist, das ist Game Design, wie es halt so gut ist, wie es nur sein kann, an dieser Stelle.
1: Ich habe dann noch mal eine Frage. Und zwar, ich habe das Gefühl, bis zu der Stelle, bis zu der ich jetzt gespielt habe, ähm, dass ich als Arthur eher so der Kümmerer bin. Also, ich kümmere mich um die Probleme aller anderen. Mhm. Aber meine eigenen Probleme kommen relativ selten mhm. äh, in den einzelnen Story-Missionen so äh, hoch. Nämlich einmal besuche ich meine Ex-Freundin. Ex-Verlobte, ja. Verlobte und äh, suche dann da ihren Bruder. Ja, Bruder,
2: genau.
1: Und das war so das erste Mal, wo, like ich, so, wo ich dann so äh, dachte, ah okay, jetzt ähm, ne, erfährt mhm. man ein bisschen was über sein Liebesleben und mhm. ah, hübsche Frau, mit der er da zusammen war, schade, dass irgendwie, hat er da noch Interesse dran. Ich wollte dann mehr über ihn mhm. wissen, aber. ist ähm, mehr. Ja, ja, mit Sicherheit, aber ähm, wie hoch ist da so der Anteil? Wie, an gering. Super ah, okay. gering und das ist tatsächlich, mhm. weil du hast, du hast nämlich völlig Magie. recht, du hast nämlich völlig ja.
3: recht, er ist der Kümmerer und genau das, also dieses Spiel arbeitet extrem damit, wie sehr er sich selbst vergisst über mhm. diesen ganzen Prozess hinweg und das wird halt storytechnisch auch nochmal sehr wichtig, okay. dass er halt in, diesem, in dieser wenigen Fürsorge, für also in der Fürsorge für alle anderen, mhm. die Fürsorge für sich selbst so lange außer Acht lässt, bis es förmlich zu spät ist. Sozusagen. Der
1: Altruist schlechthin. Ja.
3: Also,
0: ja, es tut mir leid, dass ich das jetzt äh, spoilern muss. Aber hierfür muss das leider gespoilert werden. Es, mhm. gibt, es gibt eine Mission, in der man erfährt, dass Arthur vor seiner Verlobten eine Familie hatte. Genau, ah, und eine Frau und ein genau. Kind. Und, ja. die, diese super tragische Geschichte, die er erzählt, dass seine Frau und sein Kind, das ist, glaube ich elf geworden ist, mhm. erschossen worden sind,
3: beziehungsweise mhm. getötet worden sind. Ähm.
1: Dann hat er ja relativ viel gemein mit...
3: Sadie äh, der, Adler. Ja. Ja, ja, genau. ist auch tatsächlich so eine ähnliche... Also nicht, obwohl er war da auch schon unterwegs mit der wennen ja, Gang, ja. Also hm. mit Dutch und so. Also er war selber da auch schon. Er ist nicht dadurch er ist auch geworden, vielleicht so ein bisschen
1: schuld daran, dass die Ja, es ist halt so ein
3: bisschen immer diese ja, okay. philosophische Frage von Gewalt produ äh, produziert gegen ja, okay. Gewalt,
1: aber zurück, oder? Das,
0: das unterstreicht halt genau das was du sagst und vor allem und die Beiläufigkeit sowas. weil es genau, ist halt es eine ist Szene
3: so eine in, der du, in der du mit einem anderen Charakter reitest hm. mit dem du den du zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange kennst mit dem du gar nicht so vertraut du bist, das bist das erste der aber
0: mal dass du alleine mit dem bist genau
3: und der ist aber so weit weg von der ist eine vertrauensperson aber so weit weg von allen anderen Charakteren dass du dich dem auch anvertraust so und dann reitest du mit dem da irgendwie so durch die Gegend und bist halt mit dem alleine unterwegs und so und dann kommt ihr ins Gespräch und dann hast du immer die Möglichkeit, ähm, Themen anzusprechen mit dem. Du kannst ja. das, wahrscheinlich und kannst du es auch gar nicht sagen. Genau, und du hast immer zwei Möglichkeiten. Und dann gibt es den Prompt Arthur's Son. Und dann und, äh, äh, wow, war wow, ich so, wow, wow, äh, was? So, und ich weiß gar nicht mehr, was die andere Option war, weil ich natürlich Arthur's Son gedrückt habe, um das als Thema vorzugeben. Und dann fängt er an zu erzählen. Und erzählt, ja, er hatte ja auch irgendwie einen Sohn. Und äh, dann kommt diese ganze Geschichte, wo dann plötzlich so, okay, krass, wenn ich jetzt einfach das andere geklickt hätte... Dann hätte ich diesen kompletten Story eigentlich so so nebensächlich ist es. Mhm. Dabei ist es so extrem wichtig, weil er nimmt sich selbst nicht für so wichtig. Er mhm. nimmt sich selbst nicht für so wichtig, als dass es ähm, ein Thema wird, sondern er verschiebt das auf morgen, weil solange die anderen noch Probleme haben, sind seine eigenen nicht so wichtig. Und das ist etwas, was diesen Charakter halt auch sehr oh, das stark auch eine macht.
1: Betäubung, ne? Ja, na klar.
3: Absolut. Das ist halt einfach, äh, solange er halt sich um andere Sachen kümmern muss, muss er sich nicht um sich selber kümmern. Und das ist etwas, was ähm, ja wahrscheinlich nur unter diesen Umständen ist es möglich, das Leben zu führen, das Arthur Morgen führt.
0: Ich habe um, ähm, also aufgrund der Tatsache, dass Red Dead Redemption 1 ohne Arthur Morgen stattfindet, wissen wir ziemlich sicher, Arthur Morgen wird sterben. Gibt einem, Oder er geht woanders hin. Okay, es gibt Momente in dem Spiel, in dem er mit Tuberkulose... Äh, diagnostiziert wird und du weißt, für den Charakter gibt es kein, einfach nichts Gutes. Ähm, und äh, wie, wie auch immer das zustande kommt, äh, ich, ich habe, wenn ich mich recht zurück entsinne, um zwei Videospielcharaktere in meinem Leben geweint. Und das, das eine war der aus Walking Dead mit Clementine, mhm. den Freund von Clementine, mhm. dessen Name ich gerade nicht. Lee Lee genau Lee Everett <lacht> ähm. und das andere war Arthur Morgan. Mhm. Äh, Hast du bei
3: der Diagnose geweint? Bei der Diagnose habe ich sie sehr hart geschluckt. Da war ich auch, also da habe ich, also ich habe nicht geweint, aber ich war einfach so. Wow. Das, ich war schockiert, so richtig, so richtig betroffen einfach. Genau, das ja. ist so fast wie jetzt
0: und jetzt. Und das ist so fies und das ist so ein grandioses Mittel für dieses Spiel, weil du, du, du sitzt halt genau wie Arthur in dem Moment auf geschenkter Zeit.
3: Und ja. irgendwie
0: zählst du die Stunden mit ihm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo mir klar war, okay, ich werde dieses Spiel bald beenden habe ich alles versucht, um nicht die nächste Story-Mission machen zu müssen. <lacht> Weil ich wusste, okay, irgendwann geht es zu Ende und vielleicht ist das, er hat jetzt in der letzten Mission dreimal mehr gehustet als sonst. Mhm. Vielleicht passt das jetzt.
3: Mhm. Und dann, ja. dann wird dir wieder Hoffnung gemacht, dann wird die wieder direkt zertreten ja. das ist alles, äh, ja, äh, ja wie auch immer, aber das, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Es ist auf jeden Fall, am Morgen ist ein extrem, extrem guter Charakter. Ja. So, den haben wir noch.
1: Boah, wir haben noch so viele Charaktere.
3: Ja. Hast du jetzt schon keine Lust mehr? Kategorie 1? Nee, und Lust habe ich schon, aber
1: ähm, ich kenne so viele davon nicht, deswegen bin ich so. Okay, wir haben. Ich,
0: ich ja, du, noch, kennst,
3: du kennst den. Achso, warte, Sally Adler
0: hatten wir schon. Ich fange jetzt einfach mal an hier. Wir ja. haben jemanden für die Honorable Mention List und das ist Connor. Ja. Connor aus Detroit Become Human. Ah, okay. ja. Connor ist der. Äh, ich sage jetzt ah, okay. Replikant, weil es hm. ist ein schöner Film. Er ist der Replikant der das Spiel quasi moderiert in Anführungszeichen Android ah viel einfacher mhm. ja. er moderiert oh. das Spiel er ist immer wieder zu finden er ist der der Klon von sich selber der immer wieder in den Spielen in den unterschiedlichen Missionen auftaucht und er ist sozusagen die Klammer der alles ein bisschen zusammenhält denn er wird am Ende und am Anfang und überall mit drin sein
3: ja und er ist halt der von also der ist der Polizisten Roboter Polizistensohn ja Polizistensohn so <lacht> Ja ja, ähm, ich weiß gar
0: nicht, was ich großartig über Connor sagen kann. Also, Connor Spiel. ist
3: tatsächlich, ähm, Connor hat ja eine unfassbare Fanbase ähm, in, in diesem ganzen Bereich rund um. Äh,
0: Connor ist mein Waifu.
3: Ja, genau. Also, in diesem ganzen Cosplay und halt irgendwie sonst was Bereich ist der der ultimative Superheld von allem. Hat der nicht eine Brille? Ähm, nein, hat er nicht. Und. Äh, äh, ist ja. der mit
1: Sarah Connor zusammen? Nee. Schade.
3: Er wird auf jeden Fall auch extrem viel gecosplayt und so. Und er ist, äh, ist glaube ich, ähm, dadurch, dass er so ein bisschen socially awkward ist.
0: Mega. Er ist der Überautist.
3: Ähm, ist es, glaube ich, etwas, wo sich ähm, viele Leute entsprochen fühlen. Ja. So in diesem Charakter, der sehr, sehr zielführend ist, aber halt auch sehr... Ähm, also bei dem du merkst, dass Empathie etwas ist, was er aufgespielt bekommen hat als Software, <lacht> aber äh, ist so ein bisschen so wie Flashplayer halt so ein bisschen veraltet und das nicht so funktioniert nicht okay. so ganz so mega gut so und äh, ja aber ist auf jeden Fall ein extrem spannender Charakter. Also spannend, zumindest der spannendste Charakter in, äh, in, in Detroit. Spiel, ja, ja genau. das auf jeden Fall. Also, so, weil auch gerade die anderen, na, wenn du die anderen äh, Charaktere anguckst, genau, Marcus und äh, wie hieß nochmal das Mädel? So, äh, was? So,
0: nee. Wie hieß denn nochmal? Savannah. Ja? Nee. Shauna. Äh. Keine Ahnung, so ein South State-Name, glaube ich. Ja. Savannah. Wie hieß sie denn bloß? Naja, Siegmund. Siegmunde. Siegmund. Sieg Siegmunde. Ja, das war Detroit sie doch. Detroit become human characters as is. Kara. Kara.
3: Ja, voll der Südstaatenname. Ähm, Savannah. Ja, richtig. Ähm, also, ja, da ist tatsächlich ist, äh, ist Connor auf jeden Fall weit im Abstand der Kurze. Ja.
0: Luther. Ja, ja, ja. Todd, Tracy, Daniel. Of North. Tja.
3: Tja ja. Es gibt ja cool. Slatko in dem hm. Spiel. Ja, das ist der äh, große Bruder von äh, Jürgen. Big Brother. Ähm, Großer Bruder, du bist immer da. GZ.
1: Großer Bruder, du, du bist immer da. da. <lacht> okay, auf falsch singen gibt es kein GZ, oder?
3: GZ vor allem. Äh,
1: du, der, bist der der Musiker, du bist immer da. Der Musiker da. ist ja. Äh, dann, ja, das ist. Äh, da kommt der GZ und gibt <lacht> mir Geld. Hallo, ich
3: bin ein Musiker. Hallo, Herr GZ. Warum habe ich noch kein Geld bekommen? Ich habe aber ein Album gemacht. <lacht> an Tag G Gema. und
0: auch an Nacht. Du bist mein großer oh. Bruder und du bist immer bei mir. Du, du,
3: du. Du Habe ich die Maxi-CD gehabt. Nein, ich Maxi -CD hab die Mini-CD gehabt. Achso, nicht, nee, hätte die Fresse.
0: Ich vermisse dich wie die <lacht> Hölle.
3: Also <lacht> 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 schön. Ja. Ja, wir kommen noch. Ja, ähm, es kommt noch. Ähm, ja, es kommt noch Joseph Seed. <lacht> Was Joseph ist denn Seed. Das? Joseph Seed ist der Vater aus, ähm, aus Far Cry 5. Ah, ähm, der durchgeknallte Prophet, der diese Sekte da aufbaut und mit seinen ganzen Geschwistern ähm, diese Eden Skate-Sekte gegründet die hat. Die Menschen? Äh, ja, also die alles Menschen. Das sind halt die, 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 ähm, die diesen kompletten, diese komplette, ähm, wie hieß nochmal, das Gebiet, in dem die da sind in dem Spiel. New Mexico. Nee.
1: Cheeseburger.
3: Nee, ist doch... Hope, Hope County. Hope County. So, und in Hope County, da ähm, ist ja diese skate ja sekte unterwegs und das sind ja ähm, Joseph Seed und seine beiden Brüder und dazu halt noch Faith, die Adoptivschwester. Die, mhm. die ist nämlich die Drogentante. Oh, I guess it would be ähm, nice. Und, und äh, Joseph ist tatsächlich auch von den Charakteren wieder mal der coolste, also der, bei dem sie sich auch am meisten Mühe gegeben haben, den äh, tatsächlich mit einer gewissen Tiefe auch auszustatten.
1: Ist das nicht der, der so super cool mit dem Helikopter dann abgeholt wird? Oder? Ja, ja, genau, du willst ja. den
0: Festnehmer am Anfang, du bist so ein State Police Officer und dann wird er abgeholt und dann wird alles angegriffen und seine komischen Leute machen alles platt.
1: Aber ähm, wie viel Screentime hat er so? Ist das nicht so eine der sich
3: eher steigend? Also ja, okay. das ist halt schon. Aber
0: übers Radio ist da viel dabei, wie Ho Chi Minh.
3: Naja, übers Radio ist aber Peace auch, ist auch ähm, John Seed dabei. Du meinst äh, John Cena? aus Far, Far Cry It's 4. John Seed! Ne? Du meinst aus du, Far Cry 4, der? Ja, ähm, Ho Chi Minh. Ja, nee. Ähm, aber ja, also der ist tatsächlich, es gibt ja, es, es gibt ja noch... Ähm, Fars. Was? Nee, das war der aus Far Cry. Aus, aus dem dritten, ne? Aus dem dritten, ja. Pagan Min. Pagan Min, ja, genau. Und wie hieß der ähm, aus Far Cry 3?
0: Der hieß das es ja, war Fass, der, Das ne? war
3: Faz oder Raz oder Raz? Ja. Mm. Ähm, nee, also das, es gibt ja noch, es gibt ja noch also John und Jacob, seine beiden Brüder. Mhm. Und John ist ja der komische Preacher-Typ, so, der ähm, der irgendwie so also so richtig richtig durchgebimmelt ist. Also auch nochmal anders durchgebimmelt, weil der wirklich irgendwie verrückt ist. Mega so der, der Torture-Knecht. Und dann halt noch den äh, Jacob. Und das ist halt so, eigentlich ist der nur so ein, so ein Paramilitär-Kalle. Und äh, diese haben halt alle nicht so eine extreme Tiefe. Die Faith ist so voll nee. durchgeknallte Drogenabhängige. Uh, ich hab so. hier Marco
0: mal äh, genommen.
3: Ja, irgendwie <lacht> Ex-Junkie Ex, Ex <lacht> irgendwie. und Und ähm, der andere,
0: ich, ich hole meine Leute und dann tun wir dich in den Keller.
3: Ja, genau. Und
0: der dritte, was macht der nochmal? Der ist einfach nur ein Knecht.
3: Ja, der ist einfach nur so ein Militärknecht. Und ich hole
0: meine Leute und dann schießen wir dich. Ja
3: genau. So. Und ähm, ja, und dann kommt,
0: ich hole meine Leute und ich habe ein Flugzeug. Ja, und und
3: dann, dann kommt
0: die mit dem Helikopter. Und du hast alle, deine Freunde sind zusammen und am Ende kämpft man gegen den Vater.
3: Ja, aber, aber Joseph ja. ist tatsächlich ist so, ist so der, der coolste der ist, Aber der ist auch echt
0: gut, der hat auch so Speeches drauf. Genau. Das, weil das ist das, ist das was Far Cry richtig gut ja. macht. So schlecht das Spiel auch sein mag, und jetzt sage ich nicht, dass Far Cry 5 schlecht ist, sondern egal, auch
1: selbst, wenn dieses Spiel schlecht wäre. Doch. So. Nein, tue ich nicht. So schlecht das Spiel auch sein mag,
0: ja, das, impliziert damit ich, doch so ein bisschen, dass
1: es nicht gut ist.
0: Nein, damit meine ich generell Far Cry. Okay. So ein schlechtes Spiel auf Far Cry seinen, Instincts war schlecht. Der stimmt. Prime aber das mein ist auch mein kein. Du. Rät, ja.
3: Was? Primal. Was?
1: Far Cry Primal, was war das?
3: Das war das, das was du meinst. Das, was, das war das, was du meinst.
1: <lacht> Mit den Elefanten und den nee, Instincts, das auf der normalen Xbox, wo man verseucht war und so Leute Far Cry angreifen 2. konnte. Was?
3: Far Cry Instincts, das gibt's ja wirklich. Ey. ich bin da das? überhaupt nicht mehr dran. Das war auf der Xbox 1, Aha. Alter. Das meinte ich. Alter. Ich dachte wir gehen nur Prime. Wow! Nee. Oh Gott, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das,
1: das ist doch also, das auf dem der Uwe Boll Film Das passiert. ist so Predator mäßig bist du da unterwegs. Oh, uh, jetzt
0: habe ich gerade ein Bild im Kopf. Ja, ja, ja,
3: ja, stimmt. Das es das heißt glaube ich sogar
0: da, so. Da spielt hier, wie
1: heißt der äh, dieser
3: Spast? Tischweiger. Nee, Schweiger, das ist der Film, <lacht> aber. Ähm, ach, ich ich ja bin Tim und Polizeimann <lacht> aus Hamburg. Tim auch noch, danke. <lacht> hier ja. ist meine Bazooka <lacht> Oh, ein Du meinst Nick nee, Chiller. <lacht> Chiller of Duty. Oh, ein Passant geht bei über die Straße. <lacht> Bazooka. <lacht> <lacht> Angriffshelikopter. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Aber der Fahrer, also nicht, dass Far Cry 5 schlecht wäre, aber ja. das Spiel könnte schlecht sein und
3: das wäre das Beste am Spiel. Ja, der ist halt wirklich also der auch ist wirklich, da, der, hat auch der
0: so ein gutes so, so gute reden Herr Genau, der.
3: weil die sind wirklich gut und er also man checkt so warum der ähm, so viele Leute hinter sich versammeln kann und dann kriegst du aber halt so, weil am Anfang wirkt der einfach nur wie so ein, wie halt so ein richtig extremer Fundament, Fundamentalisten-Christ. So. Ja. Aber halt so, also in erster Linie halt einfach ein Gläubiger ja. so ein Fundi halt. Und dann merkst du aber halt Schritt für Schritt, dass der halt auch irre ist. Und das ist ja das, was du erwartest von einem Far Cry-Bösewicht, diesen Wahnsinn. Den hatte was? Den hatte... Bösewicht aus Far Cry, dem Film. Ähm, und also da, da, das da, das erwartest du ja. Das ist ja im Prinzip die Story von Far Cry, ist ja immer jetzt oder in den letzten Teilen dann immer ein, es gibt diesen einen super bösen Gegenspieler. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh und Rasai Ghoul. Und, äh, <lacht> Rasa und äh, das hast du halt dieses Mal wieder, nur dass du ihn am Anfang für nicht so verrückt hältst und dann langsam merkst, dass das doch ist. Und das ist tatsächlich auch da ganz cool gemacht, wie sie ihn da zeigen. Und äh, ja, das äh, ja.
1: Ich habe gerade mal geguckt, Far, Far Cry Instincts Predator <lacht> ist noch ein anderes Spiel als Far Cry Instincts, basierend auf quasi in, Und wenn man es OVP haben will für die Xbox 360, kostet es bei Ebay 1.111,11 Euro und 11 Cent. Hey. Inklusive Texas. Ja.
0: Inklusive Texas. <lacht> Texas kriegst du gleich ganz mit, oh, na, mit, mit ja, Savannah. Oh Mann, Mit Savannah. Das ist eine gute Werbeanlage gewesen.
1: Und auf dem Cover ist. Stimmt, das äh, okay. ist bestimmt aus der Grabbelkiste für Sie. <lacht> ist ja wahrscheinlich irgendwie, ne?
0: Oh, hallo, hier ist Herkules. Herzlich willkommen in meinem Disney-Film.
2: <lacht>
0: ja, ein guter Charakter. Zuerst habe ich gedacht, hm, klarer Kandidat für die ohne Robbe-Menschen-Kategorie. Aber dann dachte ich, eigentlich ist er doch ganz cool. Vielleicht hm. möchte ich mich um den streiten. Hm. Aber dann ja, habe ich, ich, ich überlegt, gut. weiß
1: nicht. Wer fehlt uns noch? Ooh. Ich habe hier äh, mal aufgenommen Dr. Octavius. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass im Spider-Man-Spiel Dr. Octavius eine besondere Entwicklung durchmacht. Ja. Ähm, und die hat mir sehr gut gefallen so und gut. Ja, ähm, mega gut. ich glaube, das ist auch das waren die besten Cutscenes zu seinem Charakter und dem Bösewicht dahinter, mhm. äh, die mir seine Verwandlung nahegebracht nahe haben, auch mit den ähm, Storyfetzen am Anfang, wo man noch mal sieht, welche. Auseinandersetzung er mit dem Bürgermeister hat und so weiter, ähm, dass ich einfach krass mit ihm sympathisiert habe und es mir schon fast, also mir wirklich leid tat, gegen ihn kämpfen zu müssen.
3: Absolut, das war auch wirklich, ich war auch, ich dachte halt, dass sie, ähm, dass das Spiel beim Foreshadowing bleibt. Ja. Also ich ging davon aus, dass das Spiel ähm, die ganze Zeit nur so augenzwinkernd einem äh, zeigt so, der, oh, so der, der der dreht irgendwann am Rad, aber ich Wir ja. haben gesagt, ich, der ist aus Spider-Man. Ja, genau. Doc Ock. Ja, der Typ mit, mit den acht, acht Armen. Armen. Ähm, und ich ging davon aus, dass hier. sie sich den aufsparen für den zweiten Teil. Ah, ja. Ja, genau, und als also dann ist, der ja. Twist in der Story kam, dass er nicht nur schon in diesem Teil ein Gegner ist, sondern eigentlich der Drahtzieher hinter ja. dieser ganzen äh, Geschichte. Hm. Da wurde es halt extrem geil, weil und damit hatte dieser, ich auch überhaupt nicht gerechnet. Dass dieser
1: Mr. Negative auch nicht so der Hauptgegner genau, ist richtig, und so sondern, weiter. Ja. Genau, mhm. das
3: war eine Sache, die ich extrem krass fand und wo mich diese Entwicklung, die ich so schon cool gefunden hätte, ohne sozusagen den Twist am Ende ähm, nur mit dem Foreshadowing, nur mit, diesem, mit dieser Naivität dieses Charakters, mit dieser Unschuldigkeit, mit, dieser, mit diesem erstmal äh, äh, blinden Verbesserungswahn, Sachen machen zu wollen, die Welt verändern zu wollen und so weiter und so fort, mm. wo du ihm noch sozusagen dieses Positive, diesen positiven Willen auch abnimmst. Das fand ich schon cool und dann der Twist, der oben drauf kam, der hat das Ganze extrem geil gemacht und damit auch Doc Ock zu also auch da zu einem extrem gut geschriebenen Charakter. Natürlich weiß man, ähm, bei Spider-Man muss man nicht erzählen, dass halt irgendwie Dr. Octavius ein Bösewicht wird. So. Das sind halt alles keine Sachen. Ja, übrigens, äh, Peter Parker wird von einer radioaktiven Spinne gebissen. So, Das What? ist halt so. Ähm, ne, ja gerade bei so einer, bei solchen Themen weißt du ja einfach, wie die Geschichte funktionieren wird. Und deswegen ist so es wie. Da, hier,
0: Friedrich Merz wird auf jeden Fall äh, CDU-Vorstandsmitglied.
1: Nicht so ganz, aber. Nicht so ganz, aber.
0: Der, doch,
3: ich glaube. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, ganz knapp wird es sein. Hm. Mist, der Podcast Ach, kommt 40,7 zu. Ich dachte, es funktioniert ja nur anders. Ja, das tut mir leid. Ähm nee, aber deswegen tatsächlich finde ich auch, finde ich, find ich, ist ein sehr geiler Charakter. Ja,
1: und auch der Endkampf war ganz cool. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher. Der, der, nee, das ich war glaub, das Schlimmste an dem Charakter, der Endkampf. Ich fand ihn ganz nett. Also weil, weil man halt so, äh, weil dieser Tower mit dem Regen und so, das Der war schon eine cool ganz bestimmte Atmosphäre, die stimmt, da erzeugt ja. wurde. Ja, okay, also gameplay-mäßig war es, glaube ja, ich, jetzt ja. nicht das geilste, genau, ja. genau. Kann ich Das finden.
0: Schlechteste an dem Charakter. Ansonsten alles mega fit. Ja, mega Und geil. ich
1: war mir gerade nicht sicher, ähm, war da nicht so eine Szene, wo, wo ähm, Peter Parker dann quasi, also er versucht ja mal zu verheimlichen ja. vor äh, Doc Ock, mhm. dass er ähm, Spider-Man ist ja. und irgendwann. Am Ende. Ist da nicht so ein Moment, wo er so sagt: Ach, du wusstest, dass ich das bin? Ja, also es, also gibt es gibt sozusagen diese, ja.
3: diese zwei Ebenen. Es gibt ja erstmal ihn mit Peter, also Peter Parker und äh, Otto Octavius. Dann gibt ah, es ähm, Otto Octavius und der weiß, dass Peter Parker die Gadgets herstellt für Spider-Man. Das ist so mhm. das erste Halb-Reveal, mhm. wo er sich sozusagen ertappen lässt und der dann sagt, ah okay, du baust also die Geräte. Da weiß aber Doc Ock schon, dass er wirklich Spider-Man ist, lässt ihn aber erstmal nur wissen oder glauben, dass er davon ausgeht, dass mhm. Peter Parker nur die, nur die Gadgets baut für ja. Spider-Man. Und, und dann kommt am Peter Ende Parker, der nächste...
0: So klug, äh, erstens so klug, zweitens mit Spider-Sense gesegnet, ja. kriegt nicht mit, dass da ein Typ in die Tür ja. reinkommt und lässt sich nur so eine Scheiße aus ja, ja. Ich, ich baue das für Spider-Man. <lacht> ja, okay. Äh, ich habe mir auch Gedanken gemacht.
1: hier Aber uh. dann ist es ja auch super klug von, von Octavius, sein größten Feind für seine äh, Unternehmung. Naja, zu dem Zeitpunkt ist er, so, ist er ja nicht sein größter Feind. Ja, aber wenn er schon da vielleicht wusste, dass er, er weiß, dass planen will. er eine Gefahr
3: werden könnte. Ja, also genau.
1: Dann ihn trotzdem close zu halten und ja. quasi nicht aufzufliegen, ist ja super schlau. Also insgesamt ergibt der für mich super viel Sinn und ich fand ihn echt gut.
3: Und vor allem von einem Charakter, von dem man erwartet, dass man weiß, wie er funktioniert. Total. Das ist halt etwas, das was da eine extreme Schwierigkeit und ist. Und er
1: war halt auch nicht putzen hässlich wie Peter. Ja, das so, also das kommt halt auch noch dazu, er sieht halt auch nach einem Doc Ock aus.
3: Ja, das stimmt. ja, ja. Aber also da muss man wirklich sagen, für also ich glaube, das ist extrem schwierig, mit einem ähm, Charakter aus dem Spider-Man-Universum noch etwas zu machen, wo man sagt, das hat mich überrascht. Ach so, weil, ja, klar, das ist halt eine Sache, die ist, weil beispielsweise ist halt ein Norman, Os äh, ein, ein, äh, doch Norman Osborn als Mayor nicht so spannend bei dem man auch weiß, wie der Charakter funktioniert und wobei wie der, so, auch das
0: überraschend war.
3: Ja, das stimmt. Auch da gibt es überraschende Moment. Aber es ist halt, da ist halt Doc Ock der sehr viel bessere, ja, besser geschriebene ja, Charakter, so bei dem man halt irgendwie auch noch größere Überraschungen dabei hat. Ja. So, das fand ich ziemlich schlecht.
1: Schlechteste Charakter von Spider-Man, der dieser Student oder dieser komische Dude der irgendwie, der Sohn von dem Mayor, der irgendwelche Harry, 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 genau, der aber irgendwo
3: ist. Ja, weil in, hast in, du in, der in der Blubberkanne. Ach ja, stimmt. Ja,
1: ja. Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Der, okay, aber wie? Bevor, bevor man nämlich das. Warte, geht ein zwei. 2. Ach ja, stimmt. Ich jetzt weiß ich auch, was er wird. Green Goblin. Richtig. Aha. Der ist voll alt, aber in den Filmen. Das, ja, ist das ist ja weiß, auch
3: Norman. Norman Osborn. Ach, je. das ist also in den Filmen hm. ist es Norman Osborn und dann wird er in den späteren Filmen ist es dann auch Harry. Also es ist sozusagen ah. äh, der der im, im, im PS4-Spiel gesprochen ja. ist der Bürgermeister, ist Green Goblin mhm. und genau. der stirbt dann und dann übernimmt sein Sohn diese Rolle. Ah, so okay. wie es jetzt aktuell aber aussieht, wird im, im PlayStation-Spiel direkt wahrscheinlich Harry in den ah, Green okay. Goblin. Äh. Weil, aber Spaß während ich
1: haben. das Spiel gespielt habe und ich wusste, wo, ja. wer Harry genau
3: ist, ähm, war es einfach nur mega nervig, dass er irgendwo austauscht. Ja, also, er, er, was Skunkten macht Forschungs der was,
1: Ja, Überall Kap, stehen ja. die Dinger hier. Was ist denn los? Meine Mutter hat damit angefangen. <lacht>
3: Kannst du damit fertig werden? <lacht> ich kann gerade nicht. Kannst du das bitte machen? Meine Mama wollte das unbedingt. Ja. So ein Dinger macht selber. Stimmt. Und irgendwann, aber gerne spring, wedel ich ja einmal durch ein paar komische Pupswolken oder ja. so. Irgendwann und dann war, war dann man
1: dann, dann in Plastik auflösen. Ja, irgendwann war man dann in seinem Zimmer und dann hat man oh fuck sorry ja wollte ich nicht also kein Thema ich verstehe schon krank und so und dann ja sieht man ja irgendwann was bei dem Mayor tatsächlich abgeht ja. okay soviel zu Doc Ock zwei Charaktere haben wir noch oder
3: Boy 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 oh der war gut Boy <lacht> das ist wirklich <lacht> Das ist ja gar nicht schlecht. J ja. Jägermeister und Blöd. <lacht> Jägermeister und Blöd. Und auch Club Vodka. Ja, so. Ähm, nämlich? Boah, lass uns ins Shooters. <lacht> das, das Blöde ist, dass zu der Ausstrahlung dieser Folge, yeah. die Folge, in der Kon und ich über unsere jugendlichen Kiezeskapaden gesprochen haben, schon wieder... Viel zu Fast vier Wochen her ist, dass sich keiner mehr erinnert, aber. Wir müssen es ähm, einfach
1: in jedem normalen Podcast <lacht> ja, noch jetzt, irgendwie... Ja, stimmt,
3: wir müssen es immer weiter sagen. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, fangen wir dann an mit dem Boy oder fangen wir an mit dem, dessen Stimme du gerade so hast?
1: Also, ich glaube, Kratos, äh, mit dem können wir anfangen, weil der wahrscheinlich schneller geht. Und dann haben wir nochmal ein bisschen, können wir nochmal richtig ausweichen, ausführen, ausführlich ausweichen. Wir reden ja. natürlich Warum über auch God immer, of War wir 3. ausweichen.
3: Nein, über God of War 4. Das
1: stimmt. God,
0: God, of War, God of War 4. Of War, Kratos und. Atreus, aber ja. erstmal war.
3: Kratos. Erstmal war Kratis. K okay. Ich finde,
0: Kratos macht eine super krasse Entwicklung durch, beziehungsweise ist schon viel, 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 viel krasser entwickelt als der Kratos aus den Vorgängerspielen.
3: Ja, und auch da finde ich es extrem schwierig oder eine schwierige Ausgangssituation, der sie sich angenommen haben. Ja, ja. Ein, aus Kratos. Ich hm.
0: ficke hier die, die, die lesbischen Dämonen.
3: Genau, aus dem noch einen relatable. Äh, äh, sympathischen Grumpy-Dad-Charakter zu machen, ja. der mit dem du, mit dem du dich auf einer Wellenlänge befinden kannst, wenn du da Bock drauf hast, so dessen, dessen Motivationen du verstehst, dessen Ängste und Sorgen du verstehst, dessen Charakterentwicklung du nachvollziehbar findest und so, das ist ein Charakter, der das ungefähr so, als würdest du jetzt ähm, aus, aus äh, als, als würde jetzt ein, ein, äh, ein Duke Nukem-Spiel rauskommen und Duke Nukem ist plötzlich irgendwie, hat dann plötzlich die Charaktertiefe von Arthur Morgan. So, <lacht> das ist, wäre so eine so eine Situation, wo du sagst so, hey, die Vorlage gibt das überhaupt nicht her. Mhm. Ähm, und trotzdem habt ihr das damit jetzt geschafft. So, ja. da einen Charakter noch draus zu machen, der eine Geschichte zu erzählen hat und auch bei dem auch plötzlich, ähm, obwohl es nicht, obwohl seine Vergangenheit gar nicht verleugnet wird, es trotzdem einen nachvollziehbaren Schritt gibt, warum er jetzt so anders ist. So, weil Ich glaube,
1: was ihm da hilft, also, hört sich doof an, aber ist der Bart. Ne? <lacht> nee, ja. ist ähm, natürlich, also, klar war er immer ein Bad Motherfucker, ja. aber es war immer mit krassem Leid verbunden. Und ähm, das kann man mit Rache ausspielen oder eben mit Zurückgezogenheit und, ja. und, und Ruhe und Resignation. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat er quasi, ich will jetzt nicht sagen resigniert, aber er war halt eigentlich der derjenige, der die chaos zurücklegt und weglegt ja, ja, genau. und damit nichts mehr zu tun haben will und seine Ketten
3: abgelegt hat. Ja. Ähm, Sich nicht mehr selbst versklavt, sondern halt genau. äh, und ja. und jetzt
1: einfach gegen den Baldur kämpfen muss, einfach mal so. Ja. An einem Tag, an dem er irgendwie seine äh, Frau beerdigen will. Und das ist
3: halt schön, weil er ist halt sozusagen diesen einen Weg ja schon gegangen und hat dann am Ende festgestellt, dass ihm das nichts gebracht hat. Also, dass mhm. er halt ne, keine keine Erlösung gefunden hat aus seiner Rache, die er irgendwie in God of War 1 bis 3 ja. in aller, der irgendwie in jeder Form gefrönt hat, dass ihn das überhaupt nicht glücklicher, überhaupt nicht befreiter gemacht hat und dass er einfach ähm, ja weiter in diesem Limbo bleibt, wenn er sich in diesem Limbo weiterhin bewegt. Und so legt er seine Ketten und seine Klingen ab und möchte irgendwie ein anderes Leben für Grün und eine neue Familie und wird dann wieder Opfer. Oder was heißt wieder? Wird jetzt, also ja doch ist er am Anfang auch, wird er auch Opfer einer Situation. Also ganz am Anfang, als seine Frau und sein Kind getötet werden und er dann irgendwie da äh, ne, in, in der von deren Asche irgendwie weiß gefärbt dann da äh, zurückbleibt. Ähm, ist er aber jetzt halt wieder das Opfer einer Situation, die ihm auferlegt wird, die er sich ein Stück weit aber auch jetzt selber zuzuschreiben hat, weil das ja ein, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wo du herkommst, wir wollen dich hier nicht haben von den Göttern des, äh, des der, der nordischen Mythologie ja. dann sozusagen die Botschaft ist. Ne, also ein, du kannst hier nicht untertauchen mit deiner Scheiße, wir wissen, was du getan hast, geh hier weg. so Das heißt, ihn holt seine Vergangenheit ja auf zwei Ebenen wieder ein. Sie ist einmal der Auslöser dafür, dass die Geschichte überhaupt losgeht ähm, und sie ist dann später, ist das... Sein Ausweg, also er muss sich dann ja mit seiner Vergangenheit wieder auseinandersetzen, die Ketten und die Chaosklingen wieder annehmen und wieder sozusagen sich dieser Vergangenheit stellen, um weiterzukommen in seinem neuen ja. Kampf. Und, und auch das, nicht
1: leugnen, also er muss genau. die Story halt auch mal erzählen und Atreus genau. muss halt seine sein wahres Ich äh, kennenlernen und das muss... Also damit hat Kratos ja von Anfang an ein Problem. Er ist sehr verschwiegen. Ja. Und bis er endlich mal mit der Sprache rausrückt, was eigentlich los ist und was mit der Krankheit ist und ja. keine Ahnung, warum es da irgendwie Probleme gibt. Ähm, ja, das ist halt dieses, dieses äh, Thema äh, Wegschweigen äh, löst halt kein Problem, sondern das man muss halt irgendwie angehen. Und es ist auf jeden Fall eine krasse ähm, Psychotherapie, die Kratos damit sich selbst ja, durchführt.
0: Das ist so krass. Ich meine, wir haben das, haben das ja gerade mit allen Helden oder allen Superhelden, die wir so haben. Alle werden alt und wir sind sozusagen in dieser Post-Hero-Phase. Ja. Ne? Hm. Captain America stellt Amerika in Frage, jetzt in, in, in dem zweiten Captain America-Film zum Beispiel. Äh, Logan ist nicht mehr Wolverine. Ja. Und Kratos stellt halt auch alles in Frage, was er vorher gemacht hat. Und ähm, so das, das ist ja exemplarisch für das, was wir, wir stellen unsere Kultur und unsere kulturellen Mythen irgendwie in Frage und überdenken alles so ein bisschen. Hm. Kratos ist da eigentlich das beste Beispiel dafür, wie das funktioniert. Weil all das, was er in den ersten drei Teilen gemacht hat, Kratos war ja nie wirklich ein Held eigentlich. Kratos war immer ein Arschloch. Kratos war ein Hurensohn. Ja. Kratos war in God of War 1, 2 und 3 der letzte Penner. Aber trotzdem haben wir den auf, auf so ein hohes Podest gehoben, weil er war halt der Held in unserem Videospiel. Ja. Und er selber scheint jetzt da angekommen zu sein, zu sagen, ich war in den letzten drei Spielen war ich der letzte Hurensohn. Wahrscheinlich ja. habe ich es verdient, dass meine Familie auf mir klebt mit meiner Verpflichtung. Ja, mit dieses,
1: der oh Gott, das ist ein, oh, oh Gott, da ist ein Gott so, äh, vertrau denen nicht, ja. sozusagen, diese, dieses ähm ausgrenzen, dieses krasse, beziehungsweise nicht trauen ja. äh, und das halt weitergeben und sich quasi bloß nicht ähm, also wirklich nur auf seinen eigenen Tellerrand gucken ja. und auch nicht die Probleme von anderen zu den eigenen machen. Äh, was ich ihm dann auch hoch anrechne, dass er es halt schafft, an manchen Stellen Vertrauen zu gewinnen, oft aber auch nur, weil Atreus ihm gut zuredet. Also zum Beispiel die, die Hexe, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Freya. Freya, genau. Ähm, der hat halt wirklich nicht viele nette Worte zu Beginn für sie, äh, obwohl sie halt tatsächlich einfach nur helfen möchte ähm, und äh, wäre Atreus nicht, würde wahrscheinlich, also hätte sie wahrscheinlich nicht mehr so viel geholfen und zum Schluss gibt es dann halt auch noch die krasse Auseinandersetzung, weil gerade das halt ihren Sohn killt. Ja. <lacht> Ist halt auch, okay. Bam. 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 Ja, aber was ich halt bei Kratos ein bisschen schwierig finde, um ihm irgendwie die zur besten Rolle zu machen, ist, dass er ähm, zu sehr Stein ist uh -huh. für mich. Uh -huh. Also klar merkt man, dass er aufweicht und ähm, dass er eine Entwicklung durchmacht und äh, dass, dass er hammerwichtig ist und dass es wichtig ist, dass er so ist, wie er ist. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie fällt mir es schwer zu sagen, wow, das ist eine beste Rolle. Keine Ahnung, ja. wie ihr das seht.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also Weil bei Arthur Morgan fällt es ja mir angekommen. viel leichter
1: zu sagen, wow, ja. Mhm. Da sind wir noch gar nicht angekommen. Ja, genau. Aber nur, nur um schon mal zu sagen, so bei, bei Kratos ähm, habe ich nicht so ein, bin ich nicht von Anfang an überzeugt.
0: Also wenn es nach mir geht, mhm. ist. Kratos ja auch nicht der beste Charakter in diesem Spiel. Ja, God of okay. War.
3: Richtig. ne? Ja, sag du doch. Boy! Nee, Atreus. The Boy himself.
0: The Boy himself. Dieser kleine, verzogene Mülljunge. Ja. Dieses Spaß-Arschloch-Kind, das am Anfang voll rumnervt. Aber mega verständlich. Und irgendwie ist er ein Arschloch und ich hasse pubertierende Kinder, aber irgendwie auch voll nicht. Wie es... Gelingt, diesen, diesen pubertierenden Jungen einfach super krass darzustellen und ihn mit all seinen Sorgen und Ängsten, ähnlich wie Kratos ja auch, zu präsentieren und dich dazu zu bringen, ihn am Anfang wirklich zu mögen? Ihn kurz danach zu hassen. Ja, ihn, also vor allem. Und ihn auch danach ja, wieder zu mögen.
3: Also erstmal ja auch nochmal kurz als, äh, also in dieser, in seiner Trauer und in dieser. Genau. Also äh, Atreus geht auch da durch, äh, im Spiel durch fünf Phasen der Trauer. Und das ist halt ganz abgefahren, dass das sozusagen funktioniert, zusammen mit äh, seiner pubertären Entwicklung. Ne, also so, er hat, er hat so diese, er hat diese Zornphasen, ähm, er hat so Verhandlungsphasen, er hat so depressive Phasen, er hat die Akzeptanz und so. Also da sind schon immer, überall solche Phasen sind damit drin und die korrelieren halt mit seiner Trotzphase, mit mhm. halt irgendwie dem Aufbäumen, ähm, ne, mit, mit dem Erwachsenwerden, mit der Selbstreflexion seiner Taten und so weiter und so fort. Also alles Sachen, die ähm, sowohl für den Heilungsprozess seines Traumas, seiner verstorbenen Mutter, wichtig sind, als halt auch für die, 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 den Wiederaufbau oder den erstmaligen Aufbau zu einer, mit einer Beziehung zu seinem Vater und gleichzeitig zu dem Klarwerden darüber, dass er jetzt aber auch Erwachsen werden muss. Ja. so Und das ist etwas, was Atreus extrem cool macht. Und das wirklich, also, er ja, ihn äh, extrem nervtöten macht an vielen Stellen. Warum muss ich jetzt diesen Stein hier bewegen? Genau, so. Ähm, und auch das ist aber ja beispielsweise eine total nachvollziehbare Situation, wenn man das dann checkt. Also, warum er da so ist, wie er genau, ist. Genau,
0: du hast ihn in diesem Moment. Genau, du hast ihn. In dem, wie so ein Kind halt. Aber auch nur, weil das ich Spiel dich,
3: es dich halt ähm, die halt die notwendige Information ja gar nicht zuteil werden lässt. Also es ist halt, also der, der Moment, in dem, in dem Atreus sauer auf Kratos ist, ist ja der, in dem Kratos in diesem li ewigen Licht genau, verschwindet, ja, da dann halt irgendwie kurz rumstolpert und wieder rauskommt und für einen selber als Spieler und als Kratos sind nur wenige Sekunden vergangen und für Atreus sind aber Stunden, Tage, Wochen, keine Ahnung. Tage. Tage. Also da lagen schon genau. ganz viele Leichen so und Und also auf jeden Fall Tage musste. vergangen. Und das ist halt etwas, was ihn dann natürlich die erstmal extrem wütend macht, so wie konntest du mich hier alleine lassen und so weiter und so fort. Und das ist halt etwas, was für einen selber in dem Moment aber auch so unverständlich ist, warum man so einen Stress macht, weil man ja selber nur Sekunden weg war. Also man ist ja in derselben Situation wie Kratos, fühlt sich deswegen auch von ihm einfach jetzt total missverstanden so und halt irgendwie ist von dem angepisst, obwohl man es, wenn die, wenn die gleiche Situation anders erzählt gewesen wäre, aus Atreus' Sicht zu diesem Zeitpunkt, hm. hätte man genau auch den Trotz von Atreus verstehen können, den er dann gegenüber Kratos hat. Das heißt also, auch da ist es halt relatable, was extrem wichtig ist. So Und ähm, auch dieser, dieser Anfang mit dem ähm, in, wo Atreus erstmal alles lernen muss und extrem viel falsch macht und irgendwie, ne, mit die, das komische, das Reh Re-Scheiße anschießt und das dann ja. mit dem Messer töten muss und halt all solche Sachen. Und dann äh, aus
1: Versehen irgendwie dieses Wildschwein, Wildschwein anschießt, das zu
3: Freya gehört und so, genau, ja. und das halt auch nicht von Anfang an richtig trifft und da halt einfach verkackt und er die ganze Zeit eigentlich verkackt so und man auch da die ganze Zeit äh, mit ihm gemeinsam ähm, durch diese ganze Scheiße gehen muss so und, ähm, dann wieder die Situation, in denen er mit, ähm, mit äh, Sindri beispielsweise, also oder den beiden, den beiden Zwergenbrüdern, so ähm, extrem witzig ist, so und mit denen halt irgendwie auf einer sehr kindlichen Ebene wieder spielt, auf der anderen Seite wieder total erwachsen ist und so. Und mhm. ähm, ja, das ist so, das ist eine extrem coole, coole Sache. Das so. ist ja, guter. ja, das ist so das erste Mal Spartan Rage. Wenn er dann auch ausrastet und merkt, also überhaupt auch dass der Moment, in dem er checkt, dass er selber auch ein Halbgott ist. Und Gigant. So. Genau, also ja, was ist Titan? Nee, Gigant,
1: ne, Gigant,
3: Nee, wie heißt? Es? Ja, ist er ein, ja, 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 weiß nicht, Giant, ja. ja Weil, Giant, ich, ja, ja, ich. weiß ja, nicht, was es im Deutschen mhm. dann war. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall extrem geil. Und da jetzt auch nochmal der große Spoiler vom Ende von, äh, von äh, God of War, ähm, ist halt der Moment, in dem äh, ganz zum Schluss. Äh, klar wird, dass äh, Atreus einen anderen Namen noch trägt, und zwar Loki. Und damit mhm. ist ja dann, wenn man sich so ein bisschen mit der ähm, mit der mit der äh, ja, nordischen Mythologie auseinandersetzt, bist du dann halt wirklich bei dem ähm, bei dem, ja, äh, was ist der der Gott der Tyrannei? Nee, nicht wirklich, ne, sondern eher so äh, mhm. Gott der Käfer. Der, der 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 ist so der Täuscher und der hat er nicht irgendwie so einen Namen noch so einen zweiten ähm Gott der Lüge. Ja, so ein bisschen in die Richtung, ne? Er ist so, er ist so äh, ja, der Zwietracht so ein bisschen, vielleicht ist das, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ähm ist er ähm der der böse, der mhm. Schelm. So und äh das ist ganz, das ist halt extrem spannend, weil das halt plötzlich dann auch... Wikipedia sagt gar nichts hinzu. Die, ähm, weil das dann plötzlich die, die Geschichte rückblickend nochmal wieder umdreht und man da ganz viel erkennt. Man dann aber vor allem auch checkt, was er ja auch hat, ist ja diese Arroganz, mhm. die plötzlich entsteht, in dem Moment, in dem er weiß, dass er ein Halbgott ist, in dem er ja total übermütig wird, ein Halbgott zu sein, weil jetzt kann, ist er ja was Besseres und auch das mhm. ist so ein Charakterzug, den man von ihm dann nicht erwartet, den er plötzlich hat, der ganz viel über den Charakter aussagt, den er dann wieder eingemeindet bekommt, so und dann, dann ist es wieder, ne? also dann kriegt er erklärt, dass das von, von Gratos halt irgendwie, dass halt dieser Übermut nicht gut ist und dann am Ende erfährst du, dass er halt irgendwie auch unter dem Namen Loki bekannt ist und dann weißt du, jetzt schon im Prinzip für den nächsten Teil oder wie auch immer, dass er dass diese Abgründe seines Charakters, dieser Jähzorn, diese 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 Abgehobenheit, dass das etwas ist, was immer wieder bei ihm durchkommen wird und was ihn immer wieder zu diesem extrem ambivalenten Charakter macht. Zwischen einem, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue, ich reagiere aber auf die auf die Konfrontation mit meinem, meiner Unfähigkeit, mit Boshaftigkeit und na, also so ähm, ja, wo er dann halt wirklich so ein, so ein echt echt fieser Charakter dann wird. Oder man sieht, dass er ähm, dabei wahrscheinlich sich, äh, dass er da bleiben wird. Ursprünglich äh, ja.
0: war Loki wohl der Gott des Feuers. Füße dabei. Naja. <lacht> ja. Ein Krass. Ja. sehr spannender, ein interessanter Charakter.
2: Ja,
3: irgendwie ja. anti -Held. Ja. Schon. Ja. wohin die
0: Reise für ihn führt. Ja. Damit haben wir alle durch und müssen uns entscheiden, wer kommt in die Honorable Menschen-Kategorie. Wer ist Platz 1, 2, 3, 4, 5? Wir können ja mal hier im Kreise rumgehen, so wie wir das beim Game of the Year auf jeden Fall immer machen. Und da, wo wir sehr viele Kategorie äh, Kandidaten haben, wir gehen einmal rum und jeder von uns muss einen auf die Honorable Menschen-Liste packen. Beziehungsweise wir können es auch andersrum machen und sagen, wir müssen einen saven. Allerdings bin ich dafür, dass wir jemanden auf die Honorable Menschen packen und okay. hier direkt Nägel mit Köpfen machen. Bedenken, Connor ist schon auf der Deswegen.
1: Ja. So, wer fängt an? Con?
0: Ja, ich kann anfangen. Ich würde sagen, ich schmeiße. <lacht> <lacht> Dutch Wendelin, da auf die Liste. Hab ja, das
3: gegen. Finde ich okay.
0: Dodge Vanderland. Okay. Tim?
3: Ähm, Joseph Seed kommt auf die honorable Menschenliste. liste
0: Habe ich auch nichts gegen. Hm. Du? Ich habe ja gesagt, eigentlich war für mich von Anfang an klar, dass der auf die Liste kommt, okay. auf die honorable Menschenliste. liste Ja. Ich habe kurzzeitig gedacht, hm, eigentlich war der doch ganz cool, dass wir den hm. behalten können.
3: Tja, jetzt geht es nur noch um einen, jetzt den wir rausschmeißen um müssen. Hier,
0: ich, sag ähm. mal, ich sag mal, was für mich mhm. ja. auf jeden Fall auf die Liste gehört. Ja. Was so die, die Wackelkandidaten in meinen Augen sind. Achso, ah, auf ach die. So. Madeleine, okay. hm. Sadie Adler und Doc Ock sind die Wackelkandidaten. Für
1: mich nicht. ist Kratos und Sadie Adler.
0: Ähm. Also wir sprechen über die Gesetzliste. also Die, die Wackelkandidaten. Nee, auf die, auf, die, auf die Plätze 1 bis 5. Ich meine, die gehören für mich auf die auf die, auf die Ranglistenplätze. Nicht auf die Honorable Mention-Liste. Sorry. Ich, das ja, das ist das heißt völlig verwirrend. Also du würdest
3: ja. Arthur morgen lieber als Honorable Menschen sehen als... Nee, bei
0: dem bin ich mir ganz klar, dass ich den jetzt nicht
3: hier in meinen... Die drei würde ich auf jeden Fall saven wollen. Okay. Ähm, ich möchte auch eigentlich tatsächlich ähm, ja, wahrscheinlich kann ich ich würde wahrscheinlich am ehesten Kratos jetzt noch auf die Honorable Mention Liste setzen, obwohl es halt, also obwohl der, ich den Schritt von Kratos vorher zu Kratos jetzt extrem krass finde, hm. ist... Kratos in dem Spiel. Genau, also ja, also ne, ist er ist ja extrem krass, macht... Ja, aber es geht auch um die Rolle, nicht wirklich nur um den Charakter. Deswegen, die Rolle ist schon wirklich nur in dem Spiel. Deswegen ist es auch äh, ja. ist auch der Rest eigentlich egal. So, weil er spielt halt in dem Moment eine ganz ja, andere ja, Rolle das, als vorher das und das, ja, das ist eigentlich, äh, boah, ja, finde ich mega schwer. Ich
0: kann Madeleine nicht beurteilen, aber das, was ihr gesagt habt, klingt für mich nach einem tollen ja, die ja, mag ich auch eigentlich zu gerne. Rolle. Also ja, die so. würde ich
3: zumindest ganz gerne irgendwo in, den, in der Top 5 mit drin haben. Wenn es ein Platz 5 ist. Ich kann genau, nicht, wie ja. gesagt, ich kann das nicht beurteilen, aber die klingt für mich halt hm. toll irgendwie. Ja, ist sie auch. Tatsächlich mag ich auch sehr gerne. Das wäre mir auch wichtig, dass sie da irgendwie...
1: Ja, also ich werfe für gratis.
3: Auf die Honorable Mention Liste? Ja, okay. Ja, dann setzen wir ihn da drauf. Das ist dann, das ist ja... Das ist Gut. ja auch wie immer. eine äh, ja, leichte Entscheidung. Ja,
2: nee. Aber ja. haben
1: wir jetzt einen Platz 5 für? Ähm, ich schwanke zwischen... Weil's, ähm, weil ich mich nicht ganz äh, Bei Sadie weiß ich es halt nicht. Deswegen will ich sie jetzt ja. nicht nennen. Ähm, aber ich schwanke zwischen Doc Ock und Madeleine Lane für, auf 4 und 5.
0: Ich kann da nicht zu sagen. ich kann ähm, Also Mad
1: Lane finde ich halt auch super, aber äh, wenn ich mir Atreus und Arthur als Konkurrenz angucke, äh, dann sage ich okay, äh, ja.
3: dann Ja, ich könnte Madeleine auf die 5 setzen. Also damit wäre ich, wär ich Aber äh, was ist mit
1: Doc Ock? Also wenn wir jetzt Madeleine und Doc Ock vergleichen würden? Ähm, ich weiß nicht, ob ich Also was oh, ich
0: ja, für ich auch Doc sagen
1: kann, ist halt dieser Urasch
0: Überraschungsmoment. Ja. Und tatsächlich die Rolle, die er in diesem Spiel übernimmt. Ja. Die, die mich da tatsächlich Ja, dann, sehr dann
1: lass doch mit Lane auf 5 und Doc Ock auf 4.
0: Ja. Ich, ich kann mit beim leben, aber ja. ich kann halt nicht Ja, ich würde
3: sogar Ock. vielleicht sogar dann Sadie Adler auf die 4 setzen. Ah, okay. Nee,
0: das, das würde ich tatsächlich ich finde, Sadie Adler ist tatsächlich ein so starker Kandidat, dass die, also die, die Rolle, die Sadie Adler in diesem Spiel übernimmt und die, ja. die Reise, die dieser Charakter Nein, durch dieses Spiel total. fährt, finde ich tatsächlich bedeutender als das, was Doc Ock
3: passiert. Ja, also, aber ja, ja das stimmt. Nein, das stimmt. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber, aber Doc dann,
1: Ock ist der Grund, dass Spider-Man überhaupt anfangen muss, da zu kämpfen.
3: Aber dann Sch ist Schatten tatsächlich, ähm, Da würde ich vielleicht doch Doc Ock eher auf die 5 setzen. Mit meinem Lane. Ja. Der, ich,
1: das müssen wir jetzt ausmachen. Das quasi? müsst ihr
3: miteinander ausmachen. Also, ähm, ich kann mal kurz Lane. überlegen. Weil, was ich halt, also, das, das ist zwar jetzt ein bisschen ungerecht, hm. aber woran ich halt die ganze Zeit denken muss, ist, dass halt äh, für die Rolle von Doc Ock es so viel Vorlage gibt. Also, es hm. ist sozusagen. Ähm, Vergleichen wir es mal mit äh, immer mein Lieblingsvergleich, weil ich ihn, weil ich ihn so gut ableiten kann, ich weiß nicht, ob es euch dann so geht, ähm, ist halt äh, Logos. Es ist Was? Logos, ist jetzt mein Vergleich, den ich jetzt aufbaue. Achso, ähm, Logos. Genau, Markenlogos. Marken so. hm. ähm, Doc Ock ist ein ist ein Logo, das gibt es schon seit 1900 und das hat irgendwie eine ganz lange Geschichte. Da gibt es schon, oder ist eine Firma mit Coca-Cola-Logo. Das Coca-Cola-Logo. Coca so. mm -hmm. Und wenn ich jetzt ein neues Coca-Cola-Logo machen muss, dann kann ich auf 100 Jahre Geschichte zurückgucken und kann mir sozusagen die Rosinen rauspicken, kann ganz viel mir dazu überlegen und kann sozusagen jetzt dann etwas machen, das entweder sehr auf die Geschichte einzahlt oder halt eine Überraschung ist. Mm. Und dann ist es sozusagen in Anführungszeichen leichter, weil ich halt mehr Vorlage habe und deswegen auch leichter etwas machen kann, was vielleicht überrascht wohingegen ähm, Madeleine dann ein komplett neuer Charakter wäre, wo ich jetzt etwas machen muss, was auch überrascht und sozusagen, das muss ich mir aber jetzt alles genau, neu originär, überlegen, sozusagen. Ja. Und hat es hat keiner. Genau, es hat noch den Debütfaktor dazu. Genau, ja, es hat noch den Debütfaktor dazu. Doc
1: Ock ist halt ein guter Doc Ock.
3: Genau, so. Und ist aber halt auch aber so es gibt
1: auch noch andere gute Doc Ocks.
3: Richtig, und <lacht> es ist halt so, er ist deswegen auch Doc so Ocks, gut. Bitte. Er ist deswegen auch so gut, weil er So wenig das ist, was man erwartet am Anfang. Das, das, ist, das ist,
1: Coca-Cola-Logo ist plötzlich blau und rot.
3: So und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, das so ist der. Wie so ein Pepsi-Ball geformt.
1: Das hat mich überzeugt. Madeleine auf die vier, Doc Ock auf die
3: fünf. Ich gut. Schön. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Sadie Adler auf die drei.
2: Ja. Mhm.
3: Und da würde ich jetzt einfach dann weitermachen. Ich würde Atreus und Arthur morgen auf die 1. Also Atreus auf die 2, Arthur morgen auf die 1. Ja. Sind damit alle happy? Yes. Ist das etwas, womit wir uns alle anfreunden können? Yes. Schön. Yes, ja. oh, ich
1: hätte doch gerne Atreus und Kratos getauscht.
3: Okay.
1: <lacht> geht das noch? Okay.
3: Nein. Das geht leider nicht. Und Atreus und Dutch? Nein.
1: Okay, das heißt, wir haben vier
0: ohne robbe, ohne robbe Menschen. Ja. Wir haben Dutch, Wanderlind.
3: Wir haben Connor.
1: Wir haben Joseph with the Father Seed. Du bist der einzige, der ist doof, Mann. Joseph the Father Seed <lacht> Und wir haben Kratos Das ist richtig Auf Platz 5 Dr. Octavius
0: Auf Platz 4 Matt Lane Auf Platz 3 Sadie Adler Auf Platz 2 Atreus Und auf Platz
1: 1 Arthur Morgan Und ein besten Applaus bitte okay, äh, So Schellen dabei also. <lacht> Ja genau Du, du, du. Den darf ich nicht nehmen, leider.
3: Ja, blöd. Aber wir dürfen ihn GEMA GEMA frei singen. GEMA, ja. Unter neun unter Sekunden darfst du, glaube ich, alles.
1: Uh, es gibt, ja. das Deutschland hier geht gar nichts. Neun, elf, zwei Sekunden. Mensch, das, das war eine
0: lange Kategorie. Jetzt kommt die nächste ja. und
1: die geht schnell, glaube ich. Die
0: geht
3: ich. bestimmt ganz schnell. Wie, Wie heißt die?
1: Schlimmster Trend. Der schlimmste Trend.
0: Jetzt sind wir angekommen beim schlimmsten Trend des Jahres 2018, hier passieren einige Dinge, gut, dass wir gerade noch über schöne Dinge gesprochen haben und jetzt über nicht so schöne Dinge sprechen. Wir haben einige Nominierte, wir können ja wie immer einfach mal die Liste durchgehen und äh, dann gucken, was dabei rauskommt. Das sehe ich nicht so.
3: Ja, finde ich auch richtig scheiße, ich stech. ich habe, ich
0: alles. Dann schlag dir mal was anderes vor.
3: Okay, nee. Okay,
1: also was war das jetzt? Schlimmster Trend? Schlimmster,
3: Schlimmster Trend. Trend. Okay. wir ja. haben
0: Lootboxen, Mutterficker. Ja, finde ich gut. Wir haben Remake-Collections.
1: Finde ich auch gut. Wir haben Battle Royale. Finde ich sehr gut. Wir haben Retro-Konsolen. Finde ich auch gut. Das ist gut. Das sind gar keine schlimmen Trends. Okay,
0: dann, ja, dann können wir sie alle, die, die wir ja
1: alle Honorable Mentions.
0: Ja, würde ja. ich nicht so sagen. Äh,
1: ja. Ich habe da die Retro-Collections draufgehauen. Ja. Wisst ihr, was ich damit meine? Ne? Nein. Ähm, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sind immer mal wieder so Retro-Collections. Ich sage also jetzt mal Spyro. Spyro ist jetzt eine neue, äh, die gerade erst rausgekommen ist. Oder die Crash Bandicoot-Collection oder die Jack Dexter-Trilogie als äh, Remaster, Remake-Collection. Und mich nervt das so ein bisschen, weil ich, ich persönlich hätte gerne lieber ähm, die, also, dass die Entwickler sich auf ein Spiel konzentrieren aus dieser Reihe und nicht gleich einfach alle Spiele auf einmal remaken in einer neuen Engine und dann ist irgendwie gut, weil sich das so ein bisschen anfühlt wie so ein BWLer, der gesagt hat, oh, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir das einmal neu machen können und quasi das gleiche Spiel nochmal melken können, ohne dass da tatsächlich irgendwie was geremaked
3: wird. Also du also, möchtest lieber mehr Pokémon Let's Go Pikachu, also neue Interpretationen von Spielen, die sozusagen auch noch mal, also die sich sozusagen ein altes Grippe nehmen und das dann neu aufarbeiten und da noch Sachen hinzufügen und das so ein bisschen als als einfach nur ein hier äh, guck mal 4K-Version. Ja. Also kann Penel. auch schön sein,
1: wenn das Hauptspiel schon so gut war, dass dann nichts Krass dran geändert werden muss ja. oder so. Aber ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt Spiele einfach nur in die Jetztzeit holt, ohne ähm, die aktuellen Gegebenheiten oder wie Spiele heutzutage gespielt werden ähm, oder so Komfortsachen mit einbaut, dann finde ich das immer ein bisschen schade. Also, ähm, ich glaube, was hatten wir denn da zum Beispiel mal? Ähm Silent Hill. Ach, Silent Hill war äh, so ein HD-Update, was ganz schlimm war. Ne? Also da war dann der Sound richtig, richtiger Müll und ähm, war framerate-mäßig auch richtig schlecht. Aber das war, glaube ich, auch technisch eine ganz schlechte... Umsetzung. Das ist
0: jetzt Spyro zum Beispiel nicht.
1: Ja, aber also das, das ist das Problem so ein bisschen, weshalb man das jetzt nicht so wirklich als ähm, ganz schlimmen Trend abtun kann. Also ich für mich persönlich schon irgendwie, aber ähm, diese Collections werden trotzdem als gut wahrgenommen, weil es natürlich irgendwie an die Kindheit appelliert oder erinnert und ähm, das natürlich alles knuffig und schön aussieht oder in 60 Frames läuft. Ähm, Deshalb
0: verstehe ich das auch nicht so ganz. Ja, Weil eine, also der, das tut ja niemandem weh. Es tut niemandem weh, ja. So genau, es ist eher so eine Erwartungshaltung.
1: Ich, ich sehe, das. Also, also du würdest lieber Geld für viele neue <lacht> Remakes ausgeben. Nö, aber so, so ein ähm, Ratchet Clank Remake Ratchet hat, mir, Clank. hat mir mehr gegeben als jetzt, äh, wenn ich mir die Crash Bandicoot und Jack and Dexter Collection kaufe, in jedes Spiel einmal kurz reinspiele, merke, aha, ja, okay, ist ja exakt das gleiche wie früher. Ähm, und das war's dann. Ja. Ähm, also, da fände ich halt zum Beispiel irgendwie, wenn man dann so ähm, immer speichern kann oder je nachdem, ob das Spiel das überhaupt äh, vom Gameplay her zulässt oder ob also so, so neue Gameplay-Mechaniken, die heutzutage irgendwie sinnvoll sind in dem Genre, dass man die vielleicht ausprobiert in, in so Remakes. Aber ist ja auch. Ähm, das,
0: das machen die ja manchmal, was ich ja. viel schlimmer finde. Ja. Äh, was. was Meistens, oder naja, was, was halt teilweise nur umgesetzt wird, beziehungsweise ja. was auf jeden Fall kein HD-Remake beinhaltet, sondern nur Emulation, mhm. sind die Retro-Konsolen. Ja. ja. Angefangen mit. NES Classic, mhm. dann SNES Classic, jetzt Sony auch noch. Ja, auf. ich Komm glaube,
3: weiß gar nicht, ob nicht sogar zwischendurch dann nämlich schon es losging mit diesem ganzen Bullshit, Commodore 64 Classic, Ach, ja, Atari 2600, 2600 das Classic oder so.
0: Seit Ewigkeiten über irgendwelche Retrons und Ja, so nee, aber anderen. da war es ja tatsächlich,
3: also das hat, glaube ich. Ja. Ähm, äh, jetzt hat
1: kommen die offiziellen Hersteller, die sagen, genau. genau. Ja, ja, genau,
3: und das war, also aber ja, aber ich, also auch nach dem NES Classic sind noch mal wieder andere Billighersteller Netflix. oder andere da draufgegangen ja. und haben auch wieder so Neo Geo mhm. Mini dann Seh, irgendwie sehen rausgehauen. Die
0: überhaupt, weil ich meine, so in der Bedeutungslosigkeit. Ja, aber das ist genau Jürgen das, was, gefangen. das ist das,
3: was ich nervig finde an dem Trend tatsächlich. Ich finde halt find tatsächlich hier die,
0: die, die Sony Scheiße, wie viel viel mehr Offensive. Dass also, sie halt auch
1: PCSX, also einen Open-Source-Emulator benutzen. Das finde ich gar nicht verkehrt, aber ich ja, bin,
0: wenn die Umsetzung dann scheiße sie ist. Sie haben
1: doch aber ihre eigenen Emulatoren auf jedem verkackten, also auf der PSP laufen PS1-Spieler, auf der Vita und so. Also es gibt ja, die haben ja ihre eigenen und natürlich ist es Open-Source und rechtlich haben die sich da abgesichert, natürlich. Ja. Ähm, und das ist vollkommen okay und ich finde es auch irgendwie cool, dass man sieht, ah, ein Sony nimmt auch lieber einen äh,
3: Open-Source-Emulator, weil, das vernünftig ist, ja, genau. was auch sinnvoll ist, ich meine, ist ja, Nintendo beispielsweise macht sowas ja kategorisch nicht, ja. also mhm. die kaufen ja keine Software, die bauen sie dann lieber selber, also selbst wenn da jemand kommt und sagt, hier, nimm das doch einfach, es ist irgendwie Open-Source oder sonst irgendwas, dann macht Nintendo das ja kategorisch nicht, ja, deswegen ja. haben die ja für ihre Kram auch eigene Emulatoren wieder gebaut, wo man auch sagt, so, die Arbeit hättet ihr euch überhaupt nicht machen müssen, so, mhm. das ist einfach ja, ja, schwachsinnig und dafür ist halt irgendwie, dann hättet ihr die Dinger irgendwie 20 Euro günstiger machen können, wenn ihr halt irgendwie nicht die Arbeit reingesteckt hättet, euch selber einen Emulator zu überlegen, mhm. so, ist halt irgendwie auch nicht sinnvoll. Deswegen ist ja eigentlich schon nicht schlecht, dass dann halt irgendwie ja, ja. die wär, zumindest auf Open-Source-Geschichten gehen. aber Eine Beschwerde,
0: äh, die ich dazu gelesen habe, immer mal wieder, mh. war tatsächlich, wenn ich dafür bezahle, dann will ich auch nicht, dass da was kostenloses drin ist. Das ist so wurig. geil, alter, bist das, du, bist Ja, Leute. So yeah. Okay, also so argumentiert <lacht> ist das
1: irgendwie komisch. Ich finde es halt nur schade, weil über Jahre hat sich halt die Community, hat halt die uh, PlayStation versucht auszulesen, hat versucht, die Architektur zu verstehen, ja. hat sich das Ding dann uh, selbst zusammengebaut. Halt Leute aus der gesamten Welt haben immer wieder Code hinzugefügt, so dass es dann irgendwann perfekt lief. Es Natürlich ist illegal. es ist illegal, illegal, außer Tatsächlich ist es das ist so ein bisschen Grauzone, ich weiß gar nicht, wie das ist. Wenn du dein eigenes Spiel auf dem PC einliest und du dann nicht die so ISO auf dem Rechner hast, dann ist das auch okay. vollkommen voll, Ja, genau, richtig. Und ähm, dass dann aber Sony sagt, okay, ähm, ja, hm, geil, nehmen wir, äh, ist so ein bisschen so moralisch eine komische, also so ein bisschen hat, hat für mich einen komischen Beigeschmack.
3: Finde ich, ist halt an der Stelle aber dann auch so, also da finde ich mich sozusagen dann genau in der Mitte wieder, weil, ähm, weil es, äh, weil ich vergessen habe, was ich sagen wollte.
0: Ja, okay. Das ist ja vielleicht eher der Ritterschlag für die Leute. Die Ach so, das, nee, genau, ja.
3: weil ja halt, also genauso wie jetzt sozusagen Sony auf die Arbeit von der... Community zurückgreift, hm. hat die Community auf die Arbeit von Sony zurückgegriffen, ja, okay. um überhaupt erst Emulatoren zu machen. Also, das ja. ist ja sozusagen, ja, ne, das ist ja auch schon, den gehört der Scheiß ja ursprünglich, dann hm. haben sie, dann wurde er sozusagen von der Community gehijackt ja, und richtig. übernommen und nachgebaut und ausgelesen und so. Und jetzt holen sie sich den Kram wieder zurück, was dann so ein bisschen ein, okay, wir, wir zeigen euch nicht an, dass ihr unser Intellectual Property ja, ja. irgendwie äh, verletzt habt, ähm, sondern wir benutzen das jetzt und wir halten jetzt alle die Fresse so darüber <lacht> und äh, versuchen uns nicht gegenseitig äh, ja. irgendwie einzusetzen. Das finde find ich
0: aber auch gar nicht problematisch. Ich glaube, das findet niemand wirklich problematisch, außer die Leute, die sagen, ich will nichts kotzen, wenn ich dafür Geld ja, zahle. Mhm. Äh, sondern das viel größere Problem ist halt, wenn so, so ein Unternehmen wie Sony ankommt und einfach Scheiße auf den Markt wirft. Ja, ja. Also, äh, ja voll. Die, und die Plastikkacke, wo da irgendwie der Prozessor drin steckt, mag vielleicht vernünftig aussehen, mag irgendwie auch gut funktionieren, so wie es. Halt soll. Ja, die Controller wenn, sind,
1: glaube ich, auch einigermaßen, also sie sind so wie früher. Ist, okay. so
0: sind, ist mir, also da ja. weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht super Negatives zu gehört, ja, aber ja. was halt echt problematisch ist, ist, wenn die Spiele nicht vernünftig laufen ja. und einfach nicht gut ankommen und weiß ich nicht, das ist so, so ein Unverständnis dann irgendwie für die eigene Herkunft und äh, das, das ist dumm, also es ist scheiße, das macht den kompletten Retro-Spaß daran irgendwie kaputt, ja. und, dass wir kein Schwein haben. So, niemand empfiehlt die Playstation Classic zu kaufen, mhm. äh, warum sollte ich die denn kaufen? Also ganz abgesehen ja. davon, dass mich das sowieso nicht betrifft und ich da kein Interesse dran habe, so ein hässliches Teil in meinem mhm. Schrank stehen zu haben, äh, finde ich dieser, der, dieser Trend, dass da jetzt Retro-Konsole und neue Kon weißt du, dass da einfach Remake für Remake und irgendwie Collection nach Collection zu jeder Konsole rauskommt, hm. absolut unnötig und unwürdig für die Legacy hm. dieser Konsolen. So, wenn ja, vor wir allem bei 64 Classic und diesen Gamecube Classic und was weiß ich, was mhm. ich Xbox Classic, fick dich. Ich verstehe
3: auch einfach nicht, wer die Zielgruppe dafür jetzt am Ende wirklich sein soll, weil es nee. ist so, wenn du Bock auf, wenn du mega der, der irgendwie Playstation 1 Afficionado bist, so dann, äh, dann möchtest du vielleicht einfach auch auf der Playstation 1 Original spielen und nicht irgendwie eine emulierte Version auf irgendeiner mhm. kleinen Plastikkiste, sondern dann möchtest du das irgendwie auf deinem ja. sony Monitor, äh, ne, also so, so in der ursprünglichen Form spielen. Dann hast du da auch, auch ein Interesse dran. Der Rest wenn du irgendwie sagen willst, du willst jetzt hier nochmal irgendeinen alten PS1-Klassiker nachholen, dann mhm. und du bist nicht so sehr auf dieses Retro-Ding äh, getrimmt, sondern wirst du wahrscheinlich schon irgendwie dafür irgendwo ein HD-Remake oder sonst was gefunden haben oder mhm. ob auf irgendeiner anderen Konsole spielen können und so, und das heißt, am Ende sind es wirklich nur, ist es dieses Sammler-Ding, weil die halt alle auch irgendwie limitiert erscheinen und halt irgendwie, ne, oder jetzt mittlerweile ja nicht mehr, also Nintendo ja, kloppt ja jetzt alles dann raus. Genau, also genau, erstmal diese künstliche Verknappung, die das Ding dann irgendwie special machen soll und am Ende ist es wirklich nur so ähm, im Büro eine praktische Sache. Dass man sagt, irgendwie im Büro, in, in, im Pausenraum oder wo auch immer irgendwie. Ja, das ist ganz generell eine praktische Genau, klemmst Sache. du das Ding da irgendwo aber ran, dann kannst du da mal irgendwie abends dann äh, gemeinsam irgendwo eine ja. Runde, keine Ahnung, irgendwas zocken ähm, und dann ist das dafür super, ja. aber halt irgendwie auf der Playstation 1 halt irgendwie Tekken drei Zocken ist ja dann mal ganz witzig, wenn man das irgendwie machen kann, ohne dass das jetzt großer Aufriss ist, man sich nicht überlegen muss, was will ich was will ich spielen, sondern du machst es an und hast eine Auswahl und kannst sozusagen, mm. ne, musst da nicht irgendwie rumhantieren mit, aber ansonsten ist mir auch einfach der, der, die Anwend der Anwendungsbereich für den Scheiß einfach ja. auch nicht so richtig klar. Ich, ich habe so da noch so
1: zwei Punkte, einmal ähm, damals war es ja noch viel ähm, 100 Euro? Ja, noch ja. Viel wichtiger, wie das Spiel rausgekommen ist in NTSC oder in PAL mhm. Das war, also hing vor allem mit diesen Bildwiedergabefrequenzen ab. Unsere Fernseher und das Stromnetz hatte halt 50 Hertz. Äh, die japanischen und, und äh, amerikanischen hatten 60 Hertz. Und heutzutage, wo so ein Fernseher irgendwie progressiv einfach das Bild sofort da gibt, ist es nicht mehr so. Also da gibt es nicht mehr diesen krassen Unterschied. Ähm, das Problem ist aber, dass sie auf der PlayStation. Mini-Classic-Bla, ähm, jetzt einfach einen Mix draufgepackt haben zwischen PAL und NTSC-Spielen. Ja, ja. Und das heißt, manche Spiele laufen halt in Deutschland einfach langsamer ab. Ja. Äh, das heißt, wenn du Tekken spielst zum Beispiel wenn du dann mal die. Nee, ähm,
3: Tekken ist die Pal-Version. Deswegen kommt, oder so, ja, kommt okay. nämlich der große Shitstorm aus den USA an der Stelle, ah, weil so die halt was, alle okay. noch so Muscle Memory mhm. und, ne, also ein anderes Gefühl davon haben. Es fühlt sich halt überhaupt nicht an, wie Tekken sich angefühlt hat, ja, äh, ja. als sie das selber äh, gespielt haben. Und dadurch ist es dann ja, fühlt es sich an wie eine schlechte Emulation, was mhm. es am Ende ja auch eigentlich ist, wenn du halt ja. irgendwie dann sagst, irgendwie diese Marktunterschiede ignorieren wir jetzt und machen sozusagen halbe, halbe Scheißversionen ja, für ja. irgendwie äh, die Hälfte der Weltbevölkerung. Und, so, und wenn irgendwie du dann die, dumm ist. das
1: beides mal so direkt. Nebeneinander halten würdest, du siehst halt, dass die PAL-Version tatsächlich um einiges langsamer ist. So. Also ja. keine Ahnung, ob man das in Sekunden ausdrücken kann. Und das andere, was ich auch noch äh, schwierig fand, ist, sie packen ein Spiel dazu, ähm, nämlich Metal Gear, was den, ähm, so, als Absurdes. Was, den was die Rumble-Funktion benötigt, aber dann nee, kommt nicht nur das. Ja. Sondern, sondern auch die Analogsticks. Ja, ja, stimmt. Mhm. No, noch viel wichtiger, ja, genau. Und dann ist weder das, weder die Rumble noch die Analogsticks. Und dann, ähm, ich habe mir das in der letzten Video angeguckt, äh, ist ähm ist es super weird, wenn dann Psycho Mantis sagt, oh, jetzt werde ich mit der Kraft meiner Gedanken deinen Controller zum Vibrieren bringen und nichts passiert. Und das ist halt auch mega peinlich einfach. Ja, voll. Und, ähm und dann
3: sieht man genau, wie schlecht es einfach auch vorbereitet ist. Ne? Ja, also, dass ja. das halt einfach so, dass es einfach nur gemacht ist, um... Äh um halt jetzt dann Geld damit zu verdienen. So, und es halt nicht irgendwie im Sinne ist, da die beste Version von äh, den genau. Spielen rauszubringen oder irgendwie wirklich Retro-Spiele abzufeiern, sondern es ist halt einfach nur ein, oh, nö, machen ja. wir halt ja. irgendwie. Und, und warum
1: ist kein äh, Tony Hawk von Activision und kein, ähm, was, was war noch wichtig voll in der Ära? Also da würden uns wahrscheinlich tausend Spiele einfallen, die uns wichtiger waren als diese komischen, keine Ahnung, Blob-Spiele, die darum keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Ähm, warum ist das so? Weil Lizenzkosten und so macht man halt einfach viel mehr Profit oder was? Keine Ahnung. Also, ähm also das ist ja jetzt
0: komplett generell alle Retro-Konsolen. Ja. Aber es ist hier drauf? Rainbow
1: Six? Persona? Ja, das das ist tatsächlich noch was Cooles, weil es halt wieder ein Spiel Rainbow. ist, was in, in Europa nicht rausgekommen ist. Also, das ist ja tatsächlich aber auch quasi ein neuer Release für uns. Kann, kann dieses Jahr Game of the Year werden. Es ich weiß nicht, wie, also
0: bitte vor allem mit der PlayStation Classic ist, ist dieser Trend für mich hm. einfach alle mal. Ja,
1: Mittelfinger. Nee. Also, die einzige wäre ich in dieser Zeit groß geworden, dass ich das schon gespielt hätte, wäre wahrscheinlich hier das C64 Mini, weil da glaube ich auch 64 Titel direkt drauf sind. Ha, ha, ha. Ähm aber keine Ahnung mehr, ey. Das ist doch alles, alles Quatsch. Das ist doch Also, wenn ich vielleicht zu Hause genug Platz hätte für eine Vitrine, für, klein, für die große und die kleine Konsole. Das, das so hätte, das hätte das dann so, schon wieder Charme. So Mutterkind. kind ja, ja, genau. mutter kind
3: kannst, ja.
1: <lacht> Gut, scheiße. Ja. Die
0: sieht einfach scheiße aus. Warum will man sich das irgendwo ins Regal stellen? Das Ding ist hässlich, portenhässlich. Ach gut. Die scheiß PlayStation 1 ja. Kommen wir mit der PlayStation 1, da sage ich, okay. PS1, ja,
1: die hatte ich auch tatsächlich. Ja. Die PlayStation 1, ach nö, ich finde es aber so als, als Kultur gut, finde ich das okay, wenn man das irgendwo zu Hause hat. Ich weiß nicht. Naja. Ja, naja, ist ja auch nicht so wild. Was haben wir noch so auf der Liste jetzt?
0: Pissig, PlayStation. Für Pissig-Remake Konroren. Mhm. Äh, wir haben Lootboxen-Mutterficker. Ja. ja. Und es ist, glaube ich, ein Trend, der sich alle Jahre wieder hier zeigt bei uns. Im Bis
1: er komplett verboten wurde, weil es Gambling ist. Ja, ja
0: und, dann und dann die A&D finden, ja. sich ja. da zu widersetzen. Ja. Denn das ist dieses Jahr in Belgien passiert. Lootboxen wurden quasi für FIFA verboten. Ja, gesagt.
1: Ja, Ort, ne? Haben sie eigentlich Lootboxen komplett verboten oder einfach die gesagt, die Spiele sind dann ab 18?
0: Ich glaube das. Ich glaube das.
1: Ja, ne? Aber bei FIFA haben sie gesagt, nee, ist doch ab 12, aber ja. oder doch ab 6. Ja, oh, wir ficken fick dich.
0: Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber wird bestimmt nicht super sein. Äh, ja, was, was sollen wir dazu noch sagen? Es kommen Spiele auf den Markt, die 200 Euro kosten in der verfickten Collector's Edition, beschissenen Bag dazu, mhm. und dann kannst du dich verpissen, weil du kannst auch noch mal 20.000 Euro ausgeben für irgendwelche scheiß DLCs, mit denen du dir das ja. Spiel quasi erleichtern kannst. Was ja eigentlich nicht verkehrt ist, du kaufst dir die Cheats, toll, ähm, also der Inhalt ist nicht verkehrt, aber die, die Frechheit und die Dreistigkeit einfach äh, ja. Spiele zu diesen Preisen auf den Markt zu bringen und dann auch noch Free-to-Play-Elemente reinzubringen, dir Spielinhalte vorzuenthalten, wie im Fall von Assassin's Creed zum Beispiel, wo ganz klar zu sehen ist, okay, dieses Spiel wird künstlich in die Länge gezogen, mhm. damit der Anreiz geschaffen wird, irgendwelche Experience-Booster oder irgendwelche andere Scheiße zu kaufen. Äh, Fick dich. Hm. Nein, ja. ist nicht gut. Aber wie die Spielentwicklung ist zu teuer. Halt die Fresse. Nein, ist es nicht, offensichtlich. Aber ein Einhorn ist dabei, wenn du dafür viel Geld ausgibst,
3: kannst du mit so fliegen. Ist ja wirklich eine Sache, wir haben doch auch schon tausendmal gesagt, bitte macht doch einfach die verfickten Spielenszener teurer und lasst uns mit der Scheiße in Ruhe. Dass das niemand macht, das wundert mich auch so sehr, dass da keiner sagt, okay, wir sind jetzt eine Firma, die sagt, wir machen diese ganze Scheiße nicht. Weißt du warum? Weil es sich lohnt, weil die ja, Leute so drum sind, das, dumm, war, sie das genau, kaufen. Ja,
0: GTA 5 das erfolgreichste Unterhaltungsmedium aller Zeiten ist und immer noch täglich 300 Billiarden Euro einfährt für Take-Two und da irgendwelche Leute sich mit Goldbahnen den Arsch abwischen, weil irgendwelche Leute... habe ich aber sagen, immer noch nicht gecheckt. Wie GTA Online. kauft ihr 6 Millionen Ingame dollars für nur 6 Euro. Heute bestes
1: Angebot. Was kriegst du für die 6 Millionen Dollar? Ein Hut. Pick deine Mutter. Also ich habe ja... Also was macht man in GTA Online eigentlich? Ist es mittlerweile nicht so wie die Sims?
2: <lacht> ich okay, ja. ich meine, mittlerweile ja, muss das halt doch so viel Shit kannst, sein, heißt, den man dann genau kann.
1: was
3: gemeinsam heißt, so machst halt irgendwie den ganzen Kram. Ja, dann also, ja den auch, heißt,
1: habe ich früher mal auch, genau. auch schon mal ausprobiert. Da musst was. du
3: den ja auch planen und sowas. Ne? Also, das sind ja so ein bisschen Sie das, was ja, ja, da eigentlich cool ganz ist. Also, cool, aber ja. okay. theoretisch geht
0: ja online auch voll. Macht auch Spaß, ja. ohne
3: Geld auszugeben. Aber
0: äh, du bist dann schon, also du brauchst schon ein bisschen, um dein Geld da zu verdienen, also du ja. kannst es ja auch schneller haben, wenn du hier irgendwie, ne, kauf dir einfach.
1: Ja, es ist immer Zeit, ne, kauf das hatten wir Geld. ja schon mal irgendwann ähm, aufgedröselt. Und Red
0: Dead Redemption macht es jetzt genauso. und Das ist vielleicht ein super Beispiel, Red Dead Online hat zwei Währungen, als wäre es ein Free-to-Play-Game, hat einmal Dollar, mhm. du verdienst, was weiß ich, wo du in der Singleplayer-Mission an einer Leiche 5 Dollar findest, mhm. findest du im äh, Online-Spiel 20 Cent. Wenn du Glück hast. Sonst vielleicht so 2 Cent. Oder ah, oder okay, total. Right. Und die Preise sind natürlich dementsprechend gleich. Also ein Revolver kostet irgendwie 200 Dollar. Da kannst du dich totsuchen für. Du kannst dir aber auch Goldbarren kaufen. Und Goldbarren sind zu haben für einen super, zu begünstigen Preis zum aktuellen Zeitpunkt. 1,99. In der Beta äh, gibt es halt noch keine Möglichkeit, das zu kaufen. Okay. Mhm. Aber sobald das Spiel raus ist, wird die Ingame... Äh, Economy der Boomen. Und dann kannst du dir deine Goldbarren kaufen und damit zum Beispiel... War
1: es 1,99? Habe ich recht gehabt?
0: Die, die Preise sind noch ah, nicht okay. da. Aber ja. du, du kannst davon ausgehen, dass es ziemlich teuer wird. Ja. Und das Spiel dir einfach den Weg beschwert, das ohne Geld auszugeben zu machen. Hm. Was einfach eine grandiose
1: Frechheit ist. wir machen denn hier... So Geräusche.
3: Ja. Weiß ich nicht, ob man die überhaupt hört. Das ist auf der, der Weihnachtszeit Weihnachts auch nicht. Aber es ist der, der Rasenmeermann. Zeug. Sagen das wir bei zurück. allen Geräuschen. Wir, wir talken einfach sagen weiter. Wir, das zurück. wir
0: talken einfach weiter. Sagen okay. wir bei allen Geräuschen. Ich weiß auch gar nicht, ob
3: das hört. Ja, ich weiß auch nicht, ob man es hört. Ich höre den Podcast ja nie. Ihr hör hört doch. Ja, meistens hört man Sachen ja. nicht. Ja. Aber ja. das hier ist jetzt schon... Manchmal
0: hört man. Leute hört man
3: manchmal ja. schnarchen. Ja, ja. Man ja. manchmal ja. hört man sie schnarchen. Ah, okay. Muss, muss ich sie mehr schlagen, müsste dann Bescheid sagen. Ja, das mit den Nieten. Ja, ich würde sie dann einfach, einfach immer schlagen. Das ja. können wir ja gut machen, das ist gut. Ja.
0: Cool. Mhm. Ja, Lootboxen sind ein ein so. Okay. Und der letzte Trend, den es geht abzuschaffen vielleicht. Schlimmster Trend 2018, Battle Royale.
1: Finde ich immer noch nicht so schlimm, weil es auch gute Spiele gibt, die mir immer noch Spaß machen.
0: Es gibt auch gute Spiele, aber mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo jedes wie die Spiel sagt, wir brauchen unbedingt einen Battle-Royale-Modus. Zum Und Beispiel? Red Dead Online ist davor nicht gefeiert. Ach ja, Tatsache. Es gibt quasi einen Battle-Royale-Modus. Hm.
1: Okay, wir haben Blackout, wir haben Battlefield 5, der noch einen kriegt. Alles kriegt einen. Ja, äh, dann kriegt gibt ein. es ganz viele Early Access hat kein Battle-Royale-Modus. Oh, das wäre aber ganz cool irgendwie.
0: Mit beach Beachvolleyballen, Völkerball.
1: Oh, ich hätte gerne ein Pokémon-Battle-Royale-Spiel wo du auf, eine Insel land, auf einer Insel landest als Pokémon-Trainer, dann dir schnell ein Pokémon fangen musst und dann kämpfst du gegen die Trainer, die du, auf die du triffst.
3: Ja, das klingt richtig ja. cool ja. Weißt du, dann sowas wie Radical Heights Das irgendwie kam und mit Posky Gemeinsam <lacht> sofort wieder gestorben ist äh, Hier äh, Scum Und all, all, so ein, all so ein Kram Der irgendwie ja mhm. Wobei Scum ist. eher Survival ist Ja, ja ja aber auch also so ein -like. bisschen, ja. PC
0: Gamer hat eine Liste gemacht Von allen 2018er Battle Royale Games Und? Alle Battle Royale Games, Fortnite
1: Ist Realm Royale dabei? PUBG, Free to Play
0: Ring of Elysium. Es war dieses Spiel, dieses Snowboard-Spiel, wo irgendwie China-Hacker-Sachen drin hatte, ne? Okay. H1Z1, The Culling, Survive IO. Äh, also battle Royale, Call of Duty Black Ops 4, Dying Light, Bad Blood. <lacht> oh, können wir nicht zu sagen. Last Tide, Fear the Wolves,
1: Fractured Lands. Realm Royale. Ja, gutes Spiel. Cuisine Royale. Realm Royale ah. ist ungefähr Fortnite gekreuzt mit äh, Warcraft. Also der Islands, Versuch. Islands of Nine. Radical Heights.
0: Darwin Project. Ma Maelstrom. SOS. Stand ich glaube, aus. es wird klar. Battle Royale VR. Das ist, ja, aber das ist ja auch hier, Die sind irgendwelche beschissenen Indie-Entwickler, die irgendwelche Kacke machen, die sieht aus wie Minecraft, weil Minecraft funktioniert immer noch super gut. Und dann kommt Survival Games, Battle Royale raus. Und es, ist das vielleicht ein PUBG? Ah, das bringen wir mal in unseren App-Store. Äh, Rapture Rejects, äh, Egress. Und es hört einfach nicht auf. Diese Liste ist weiter scrollbar und weiter scrollbar und dann sind wir hier irgendwie bei Mavericks Proving Grounds und du hast noch nie von der Scheiße gehört. Und wie kommt Mavericks? Ihr eigentlich auf die ist das schon raus? Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass ihr irgendwann mal 20 Spieler für euren Online-Modus findet und geht mir nicht auf den Sack mit eurer Battle Royale-Scheiße. Alle gehen alle Battle Royale. Das ist der tolle neue Modus. Wir brauchen Battle Royale, damit unser Spiel funktioniert.
1: Ja, wir brauchen Battle Royale für den Podcast. Ja.
3: Ja, wir kämpfen ja alle. Wir könnten was machen, wo man sagt, irgendwie vielleicht wir drei gegeneinander. Ähm, auf einer Insel. Auf einer Insel und es geht ums Spiel des Monats. Können wir machen. Zum Beispiel irgendwie. Für das heißt uns vielleicht, für uns vielleicht was einfallen zu. Ja, ja. Der Name gefällt mir nicht. Battle
1: Words Hunger. Hunger, Hunger Game Battle Cross Promo. Battle Cross Promo? Ja. Hunger Worlds. Ja, finde ich gut.
0: Hunger Time. Hunger Time. Meine Scheiß. Freundin
1: hat letztens gesagt: René, geh mal bitte einkaufen. Da bin ich einkaufen gegangen und auf der Liste stand Tomatencross. Zweimal Tomatencross. Was ist das? Sie meinte äh, passierte Tomaten. Tomatencross. Hat sie, weiß nicht, weiß nicht.
3: Mhm. Man muss dazu sagen, dass seine Freundin Ausländerin ist. Ja, die ist
0: äh, quasi. Tomatencross mit K oder mit C? Mit K. Tomaten. <lacht>
1: Ich habe zuerst gedacht, so getrocknete Chroma Chromaten. Chromaten. <lacht>
0: aber, äh, Hier, was ich dazu finde, ist kochbar.de, Kartoffelscheiben und Tomaten cross überbacken. Tatsache. Ja. Nice. ja, aber
1: das Cross überbacken. Ach so. Nicht, <lacht> äh, nicht Tomaten cross überbacken. Okay. <lacht> ich dachte, das Tomaten cross wäre dann überbacken. Ja, schade. I don't know. Ja, damit sind wir auch am Ende und müssen jetzt eine Liste finden. Okay, also Vettelroyal stört mich so mittel... Äh, ich sehe ein, dass die Remake-Collections nicht so unbedingt schlimm sind. Also dass es kein schlimmer Trend ist. Ja. Wollen wir das
0: als ohne Räubermenschen Ja, gerne. Okay. Schön. Okay, wollen wir. Hier ist mein Vorschlag für die Liste. Okay. Der alljährliche Gewinner Lootboxen kommt auf die 1, Battle Royale auf die 3 und Retro-Konsolen auf die 2.
3: Ich finde vielleicht.
1: Man könnte Lootboxen und die Konsolen und ja. Retrokonsolen noch switchen.
3: Genau, ich glaube, Retro-Konsolen nerven mich mehr als Battle Royale, weil... Lootboxen? Äh, nicht Lootboxen, sondern retro nerven mich mehr als... Also Battle
0: Royale auf die drei, Retro-Konsolen auf die zwei und Lootboxen auf die eins.
3: Ja,
1: vielleicht, weiß ich nicht. Lass uns die Liste so machen. okay Auf, auf die eins, Retro-Konsolen.
0: Wieso? Retro-Konsolen? Ja, vielleicht.
1: Auf die zwei Lootboxen, auf die drei Battle Royale. Wieso Lootboxen auf die zwei? Weil, weil die schlimmer sind als Battle Royale.
3: <lacht> Aber nicht so Also Battle Royale,
0: Battle Royale auf die drei ja. ist gesetzt.
1: Ja. Und das heißt, wir haben noch Retro-Konsolen und Lootboxen. Genau, jetzt die Frage. Also ich finde halt, Lootboxen kann man halt vielleicht sagen, ähm, kaufst sie halt nicht.
3: Ja, wir nö, kannst halt haben. wieder nicht, weil das dann ist halt tatsächlich, du kannst halt Odyssey dann nicht komplett spielen, wenn du sie, also so, oder, ne? Oder nicht, nicht flüssig ja, spielen, genau.
1: sondern musst dich halt vielleicht quälen, ne? Hm. Retro-Konsolen, ja, hm, ja,
3: Künstliche Verknappung wollen Was Klima hat mehr also, Impact
1: so. und was ist wichtiger? Ja, okay, Lootboxen auf die Eins, für mich. Ist das okay für uns?
0: Ja. Okay, dann Lootboxen ist der klare Gewinner. Hier ist ein Mittelfinger für dich. Ja. René, machst du hier wieder so ein Buh, wie letztes Jahr? Okay, na klar. Okay.
3: Das heißt, wir gehen durch
0: ähm.
1: ja. Ohne Robbe Menschen In der Kategorie Der schlimmste Trend Ist Remake Collections Auf Platz Nummer drei Battle Royale Games Auf Platz Nummer 2 Retro Konsolen Und, Und auf Platz Nummer 1 Lootboxen, Lootboxen. Mutterficker. Mutterficker Mutterficker
3: Ja, richtig
1: Cool, ja, fantastisch ich, hier sind Bu. Ne? Ja, ja, ja. So, und jetzt, wie geht's weiter? Sind wir jetzt immer noch in unserer ähm, Ist das noch der gleiche Haben wir noch eine Kategorie?
0: Wir können auch einfach da Musik einspielen oder hier so ein Jingle für Spiel
1: mit der besten Musik. Ach, das soll ich jetzt machen? Ja. Okay, mache ich jetzt. Das Spiel mit der besten Musik.
0: Wir sind angekommen bei unserer dritten, dr 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 dritten Kategorie an diesem Tag. Es ist die wundervolle Kategorie, eine meiner Highlight-Kategorien, wie jedes Jahr.
3: Spiel mit der besten Musik. Oh ja. Oh ja! Oh ja!
0: Und wir haben ja einige Nominierte auf der Liste, unter anderem Dragon Ball Fighter Z, Sea of Thieves, God of War, Yokos Island Express, Nino Kuni 2 und Red Dead Redemption 2.
1: Okay, cool. Ja, hammerfett.
0: Und wir haben exemplarisch äh, Musiktitel rausgesucht zu den jeweiligen Spielen, die yes. wir uns hier. Parallel anhören werden. Ja. Und äh, dann sprechen wir darüber, was das für eine Sache ist, oder?
3: Ja. Gerne. Wo wollen wir anfangen?
0: Ja, das weiß ich, das sagst du. Äh,
3: ich habe hier alles offen. Dann lass uns doch anfangen mit Nino Kuni. 2. Mhm. Dann hören wir jetzt mal rein,
1: wa? In, in einen der Songs. <Musik>
0: Das war Nino Kuni 2.
1: Hammerfett. Was war das? für the, the Great Outdoor. Ja, da bist du auf der Oberweltkarte unterwegs mit deinem Minion und äh, also mit dir selbst als Kleiner.
0: Also das ist die Mucke, die immer kommt, wenn du auf der Oberwelt bist. Ja, ich,
1: ich glaube, es gibt auch Gebiete in der Oberweltkarte, die, wo es dann anders klingt, weil du gerade irgendwie in einem bösen, dunklen Bereich bist oder so. Aber Shit. wenn du zum Beispiel das erste Mal auf die Oberweltkarte gehst, dann ist es so super epic und nice und schön und ja. Zum Beispiel dieser Song. Aber äh, auch das Main-Theme ist schön, hat viele, viele gute Songs. Komplett, sind ja jetzt auch nur exemplarische. Genau, komplett orchestriert. Ähm, nicht so wie bei Dragon Quest 11 was ich äh, sehr, sehr schön finde. Und auch schon bei Nino Kuni 1 ähm, sehr cool war. Und ja, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Soundtrack.
2: Hm.
1: Ja. War auch bei den Game Awards nominiert.
0: Das ist uns egal. Das ist uns, ist egal. uns egal, nee, aber. Ähm, Wir sind bedeutender und wichtiger als die Game Awards. Das ist richtig.
1: Ja. Was kommt als nächstes? Oder wollt ihr dazu noch was sagen? Hey, da, du nö. willst du vielleicht noch was sagen. Nö, das ist okay. das, 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 was ich sagen will. Okay. Das, ich habe doch alles gesagt. Was kommt als nächstes? Uh, sea of Thieves. Sea
0: of Thieves. Dann das ist da gut machen.
1: oder was? Ja, finde ich leider sehr beliebig. Hat überhaupt nichts in mir getriggert. Dabei ist sea of
0: das, das Beste an Sea of Thieves tatsächlich äh, ist die, Musik die Musik eigentlich. Musik. Ja, ja, aber doch. eigentlich auch
3: nur die, die man selber ja, spielt ja, mit den Instrumenten, stimmt. wenn man da dem auf, auf Deck steht, einfach alle ein bisschen wild. Äh, nee, aber ich kann mir schon sehr gut, also es
1: hat schon ein paar Bilder in meinem Kopf gemalt. Ja, es ne? ist auch
3: tatsächlich, das ist wirklich äh, eine der besseren Sachen an diesem Spiel. Ja, eigentlich
1: <lacht> diese, diese Piratenreise,
0: die du da theoretisch machen könntest ja. mit deiner eigenen Piratencrew, ist ja geil. Und dafür braucht es Musik, die ja. du selber an Bord machst.
1: Tong, die klingt dann hot, ungefähr die, so. Tongue, tongue.
0: Einer hat so eine Leierorgel, einer hat so ein P -P 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 -P, wie heißt das hier? Zusammen Faltermonika. Montermonika. Nee, Faltermonika. Pharmonika. Faltermonika. Ähm, Falter <lacht> 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 und äh, Zitronenfaltermonika. Alle machen so ein bisschen zusammen Musik und das ist geil. Aber das war es dann auch mit dem Spiel, ne? Das kann man
1: in Fallout 76 auch.
0: Da kann man keine Musik
1: machen. Doch, kann man. Nein. Doch, klar. Wie denn? Da, da findet man relativ früh am Anfang, äh, ich glaube, ein Banjo und dieses Ding, was man sich im Mund steckt. Eine Maultrommel. Und da, ja. Bang, blub, blub, und dann kann man zu zweit da Mucke machen. Aber in, immer nur den gleichen Song halten, ne?
0: Das sehe ich. Nicht. Okay. Ja, Sea of Thieves Musik, richtig cool. Hat auch Flair, allerdings fehlen mir dafür so richtig geile Piratenmusik, also ein paar Chanties. Ja. My Bonnie
1: is over the ocean. Zum Beispiel. My Bonnie is over the
3: sea. What shall we do with the drunken What shall the drunken What shall the drunken ja, so ist die Musik leider nicht bei Sea of Thieves. Ja, aber da haben wir jetzt quasi Sea of Thieves besser
1: nachgespielt. Irgendwie sowas. Was gab es noch? Es gab bei Monkey Island auch noch irgendeinen niceen Song. Irgendwas mit
0: Da siehst du, aber das Potenzial von so einem Piraten-Gesangssimulator ist schon ganz geil. Sea of Thieves hat es okay gemacht aber nicht so wirklich so richtig geil. Schade. Ja, aber ich finde es muss auf jeden Fall erwähnt werden. Ja. Was haben wir noch auf der Liste? Hm, Jokus Island Express. Oh ja, das ist für mich ja, das, fühlt sich das,
1: nach Urlaub an immer. Ja,
3: da hören wir doch mal rein. Dann den nächsten Urlaub hören wir doch jetzt in den mal rein. Urlaub.
1: das ist ein schöner Urlaub-Soundtrack.
3: Ich muss ja sagen, dass ich äh, Switch ja so gut wie nie mit Ton spiele. Ja, und okay. Das ist so ein bisschen mein, mein Problem, weswegen ich halt, also ich mag den auch total gerne, den Soundtrack, ich habe den auch, äh, also ich habe da auch tatsächlich immer wieder reingehört, aber habe dann irgendwann halt, äh, hm. wenn ich unterwegs bin, höre ich da halt nicht rein, schließt auch keine Kopfhörer. Deswegen erinnere ich an. mich auch nicht an den Celeste-Soundtrack, so, weil das, den habe äh, ich
1: auch, ähm, Celeste habe ich vor, vor allem ohne Sound gespielt, weil ich das im Handheld-Modus gespielt habe.
3: Ja. ja, ich spiele ja nur im Handheld-Modus. Ja. Ich habe die ja nie im Dock. Also ja, ich habe hab
1: Yoku vor allem im Dock gehabt, deswegen. Ja. Ähm, ja, ist für mich jetzt auch nicht so der krass, also nicht die krassesten Songs jetzt dabei, sondern es geht da auch eher wieder um so Atmosphäre, die aufgebaut wird und ich finde, die Songs, die da ähm, produziert wurden, passen sehr, sehr gut zu dieser ganzen Inselatmosphäre und ähm, wechseln auch genau in den richtigen Momenten, wenn man dann doch ähm, eher im Inneren, im dunklen Bereich der Insel ist, dann wird es auch zu einem ähm, dunkleren, mystischen oder mysteriösen Song und so und ähm, das haben sie da schon sehr gut hingekriegt und jedes Mal, wenn ich das Spiel anmache ähm, und der Song kommt, dann habe ich halt, kriege ich Bock auf das Spiel, ähm, auch wenn ich oder wenn ich mir überlege, was könnte ich denn jetzt spielen, dann sorgt schon der Gedanke daran, dass die Musik mir gleich wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, äh, dafür, dass ich Yoko ja, doch nochmal anmache. Und äh, deswegen finde ich, haben sie es doch, äh, macht die Musik doch einen sehr großen Teil äh, an der Atmosphäre bei Yoku bei aus. Es
0: klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. ja, ja. Also
1: ist jetzt wirklich nicht, mh, keine Ahnung, ist keine, kein Meisterwerk oder so, aber es ist glaube ich, einfach sehr gut gewählt für dieses für dieses äh, ja, für dieses Setting
3: ja. Ja. Absolut, ja. wirkt wie ein Inselspiel Ja
0: <lacht> Das stimmt korrekt Ich würde hier auch noch eine Sache vorschlagen, ich finde wir hören jetzt einmal da rein und zwar in den Soundtrack bzw. ins Opening Theme von Dragon Ball Fighter Z Richtig, richtig Kampfmusik. Ja.
1: Leider viel zu viel Gitarre dabei.
0: Ja, ja, das, ist ist doch, das muss doch sein. Ja. Wenn, Wenn du Gitarre die Gitarre ist Fresse ja leider... Willst, dann muss halt
1: so nee, richtig. Das ist, das ist viel zu viel Gitarre. Das muss mehr Rap sein.
3: Da wird auf jeden Fall heftig, fett wird hier äh, Liftgitarre abgezockt, sobald ja. die Mucke läuft. Das ist richtig nice. Ja, ja gut,
1: guter
0: Song. Das, ja. ist, ich, ist, ist, das, das weckt
3: richtig den, den
0: Drachen in dir. Für Drachenlord für in dir. Der, 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 meine Leute, jetzt wird gekloppt in Dragon Ball Fighters. Ja, so würde das wahrscheinlich nicht sagen. Ja, aber vielleicht doch. Kommt zu mir. Ja. geile geiles Spiel. Super ja. geiler Soundtrack, der richtig Bock macht. Das ist so richtig, das ist äh, richtig hibbelig sein. Äh, Japanisches Doom. Startscreen, Mucke.
3: Jetzt geht's ab. Jetzt. Ich fand das Spiel ja nicht so geil, aber egal. Da müssen wir nicht drüber reden Ne,
0: darum geht es ja auch gar nicht ja, Okay, okay. Äh, um ist Wir sprechen auch über das Das stimmt Noch <lacht> zwei hier geile Highlights Das Beste zum Schluss God of War Oh, oh yeah, yeah.
1: Ja, hat gar keine Gitarren, ne? Ist nicht so geil. Ja.
3: Stimmt, aber das ist die, ähm, also für alle Spiel, das, ist die, das ist die Szene, in der man dann gegen den Drachen kämpft. Mhm. Was, äh, gegen den Drachenlord? So ein, gegen den Drachenlord kämpft. Äh, Leute äh, Das ist tatsächlich. Äh, das war halt eine extrem geile Szene die dann halt irgendwie auch von der Musik, also das war so mega episch und hat äh, dem, das Ganze voll unterstützt und das war so, ich war so ein bisschen äh, so so Vikings-Kriegsmusik äh, und dazu einfach bist du ja einfach so. Auf die Schanze trittst äh, bis du und
0: Reiner rauskommt. Was? Ich bin auch im Drachenlord.
3: Achso. Äh, ja, ne, es ist tatsächlich, äh, fand ich das. Also hat mir die Musik in God of War extrem viel gegeben und hat extrem doll zur so Atmosphäre beigetragen. Und war, genau, und das war richtig, richtig. Also da war es so, dass mich Jetzt das. Kreis dir die Axt! Also tatsächlich war God of War auch eins der Spiele, was so für mich den insgesamt besten Sound hatte, was vielleicht auch extrem an Chris Judge liegt. Also in einem. Diesem Boy, also dieser Stimme, mm. die natürlich auch irgendwie entsprechend. Äh, ja basslastig ist und deswegen irgendwie man das laut, also dieses Spiel habe ich immer laut gespielt. Ja. So, das musste ich Musst immer laut auch, auch
1: weil der Lüfter der Playstation natürlich. <lacht> ja, das, das,
3: das stimmt natürlich. Aber das war auf jeden Fall da, war, das hat immer richtig gescheppert. Und dann war die Musik halt doch immer extrem geil. Weil es gibt mhm. ja wirklich Spiele, bei denen ich dann halt irgendwie, wenn dann die gute Musik kommt, laut mache. Da war es aber halt dadurch, dass man das halt dass ich das halt immer laut gespielt habe, war, war es halt... auch nicht Ja, von God of War
0: halten, was man will. Aber die Präsentation von diesen Bosskämpfen ist halt, das macht diese Reihe aus. Und genau, also genauso unterscheidet sich das neue God of War überhaupt nicht von den anderen Teilen. Weil die Bosskämpfe episch sind und genauso mit dieser Musik auch episch, ja. ge epischer gemacht werden.
3: Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber man kann von God of War glauben, halten, was man will. Das ist ich fand jetzt, es nicht so geil. Das jetzt, dieses Jahr, God of War? Ja,
0: ich fand es ganz cool,
3: aber jetzt ja, nicht so. ich fand äh God of War nie richtig geil. Ja gut, aber da reden wir ja nochmal drüber. Genau, ja. Ist nichts für
0: heute. Nee, nee, nee. Und noch ein Spiel, weil der Soundtrack so groß ist, haben wir hier einfach mal auch auf den Theme-Song aus dem Trailer, glaube ich, zurückgegriffen. Red Dead Redemption 2.
3: Das ist ein Soundtrack, ja. ja. Obwohl ich den tatsächlich ähm, finde, den Soundtrack nicht so stark, wie ich ihn im ersten Red Dead Redemption fand. Echt? Ja. Weil ich, du
0: nicht so Wüstenmusik hast?
3: Ja, äh, nö, einfach weil <lacht> mir die, ähm, weil ich mich mehr an die haben wir da nicht auch schon drüber gesprochen in irgendeiner Form dass, äh, no, no. oder war das war das jetzt irgendwann jetzt Game of the Year oder war das irgendwas nee, anderes das, das, das war halt davor dass da, dass wir diese also das für mich atmosphärischer war im ersten Red Dead Redemption Teil weil es sozusagen du, du meinst glaube ich es
0: gibt nicht diese Momente wie zum Beispiel nach Mexiko reiten genau mhm. richtig
3: oder so wo, du, wo dann halt irgendwie dann auch also es gibt das auch irgendwie wo dann Mucke mit, ähm, mit mit Gesang auch einsetzt und so aber das ist halt nicht so dadurch dass es dann wieder nicht ganz so geskriptet ist und ich sozusagen äh, ist halt äh, auch sehr nicht in die gegen Situation dieses Swinges positioniert. Genau so und dadurch habe ich irgendwie diesen Moment hatte ich dann nicht so intensiv im, im Gefühl wie bei Red Dead 1 da hat mir die da hat mir das, 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 die Mucke mehr gegeben insgesamt ja, ja. so jetzt ist es tatsächlich so dass das gesamte Sounddesign natürlich extrem ja. krass ist, weil es ist so ich kann ich das kann
0: muss man dazu sagen, das ist auch ähnlich wie bei Zelda letztes Jahr. Es ist viel Stille dabei und das gehört ja auch zum Soundtrack dazu.
3: Absolut und es ist auch ähm, und es ist halt auch ein äh, ähm, alleine das also wenn du so geiles geile Umweltgeräusche und Pferdegetrappel hast und sowas dann brauchst du halt auch nicht entsprechend viel Mucke sondern genau. du kannst halt einfach auch äh, du kannst das auch äh, also du genießt ganz anders den das das Sounddesign dieser dieser ganzen Veranstaltung ja ja man
0: hat halt einfach Stille und ja. füge und, und Wasserfallgeräusche Huf, Und, und Oh, im Hintergrund hörst du, wie die Bahn kommt. Richtig nice.
1: Und ein Alligator, der kurz mal irgendwie ja. gerülpst hat. Ein fick noch. doch. Ja. Ah, den. Du willst du. Only true, oh, only true. Rap
0: Fans will understand. Iihihihi. <lacht> ja. Das. Oder Mainstreams. Und da haben wir, haben wir unsere Liste. Haben wir ja, unsere Liste? Das werden wir jetzt
3: nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. So, da, müssen, was habt
1: ihr denn, also damit würde ich gerne anfangen, was habt ihr denn so für Honorable Mentions, die wir, ihr sofort wir müssen auch nur ersten, einen Honorable Mention finden? Nur ein. Okay, was haben wir denn also auf den ersten Blick? Äh, was würdet ihr direkt raushauen? Sea of Thieves.
3: Ja, Sea ja, Thieves würde ich, also ja, würde ich, würde ich glaube ich auch Also, ich würde tatsächlich
0: ja. Nino Kuni rauswerfen. Nein. Aber da ich weiß, dass du dafür. Nein,
1: Nino Kuni hat ein gutes Soundtrack da Ich weiß, dass du ja.
0: dafür brennst. Ja. Sea of Thieves, weil dafür brenne ich nicht. Ich ja. würde Dragon
1: Ball rauswerfen, weil mhm. ich weiß, dass du weil
0: dafür brennst. Weil da die Gitarren
1: drehen. Ja, weil du dafür brennst.
0: Achso, du gehst dann genau anders ran. Ja. Du sagst, weil, weil ich, ich weiß, das auch, ich auch, dass
1: du dafür brennst, will ich weghaben. Die Scheiße. Nee, äh, Sea of Thieves juckt mich nicht, ja.
3: Ja, dann lass uns doch, sind wir uns doch einig, dass das zumindest
1: geht.
3: Ja, ist ja gut.
0: Jetzt muss ich das zu Ende
1: machen.
0: Ja. Sea of Thieves ohne Robbe-Menschen. Glückwunsch. Das heißt, wir müssen noch eine Top 5 finden. Wow. So. Und wir haben nominiert nur als Erinnerung Red and Redemption 2 Ninokuni, Yukus Island Express, God of War und Dragon Ball FighterZ.
3: So, bei mm -hmm. mir ist immer
1: noch Sea of Thieves auf Platz 5. Warum?
3: Weil Tja. Du guckst, Bruder. So, okay. Tja, also ich könnte jetzt auf die 5 ganz gut Jokus Island Express packen.
1: Ja. ja, kann ich machen.
3: Ja? bin ich dabei. Das ist, das ist einfach, weil das ist cool und ja, so, ja. aber es ja. ist halt irgendwie, das Spiel funktioniert auch sehr gut ohne die Musik und es gehört sozusagen, also es ist zwar gute Musik, aber ich ja. finde sie ist nicht so zwingend damit verbunden, ob, also ob das dann ein gutes, äh, ja. So, schon, Sehr wohl. Ja. ja, und dann würde ich wahrscheinlich äh, würde ich wahrscheinlich jetzt Dragon Ball setzen.
1: Ich auch.
0: Ich nicht.
3: So. Aber ich kann das. Ich, weil, also ich meine, klar, ich kann kann das du, sehen. für ein gutes Fighting-Game braucht es auch gute Musik, weil die macht natürlich auch so. Die macht dann Bock auf. Da werden deine Finger schneller von. Ja, genau. Sie die, 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 das ist ja so ein bisschen Motivationsding Motivationsding. So. Ich wäre mich da
0: nicht, wenn wir hier über den Dragon Ball Super, über das Dragon Ball Super-Theme und. Äh, Super Soundtrack reden würden, wäre das was anderes, aber wir sind ja nicht im Dragon Ball Super Anime Podcast, sondern das stimmt. im Pixbook Videospiel Game of the Year Podcast. Ja, und. Das ist dann, geiler Soundtrack, aber jetzt, jetzt auch, es also ist jetzt nichts, was ich ewig ja. im Kopf behalte, sondern es ist einfach in dem Moment, ist das was
1: zum. Das ist okay. Und genau dieses oh, hat man auch, wenn man bei Nino Kuni äh, die Musik hört. Äh, nur ein bisschen sanfter. Und deswegen würde ich sagen, Nino Kuni kommt da direkt danach. Auf Platz drei. Ja. Das ist okay. Cool. Oder? Ja, das freut mich, dass dich das nicht stört. Das heißt,
0: wir haben jetzt nur noch einen Zweikampf zwischen Red Redemption 2 und God of War.
1: Ja. Und ich
0: möchte einfach sagen: äh,
1: God of War packen wir auf 1. Echt? Rated Redemption auf Platz 2, oder? Ja, ich bin so am Überlegen, weil bei Red Dead Redemption sind halt wirklich viele, viele Songs entstanden. Und auch so im Saloon wird einfach mal was gespielt und. Also du hast halt auch mehr mit, sagen wir mal, echter konsumierbarer Musik für den Menschen zu tun. Ja. Und bei God of War ist es halt mehr Epic und mehr äh, Atmosphäre. und ähm, Also ich finde wahrscheinlich auch die sch zu sch äh, schwieriger zu produzierende Musik. Der Soundtrack von
0: Red Dead Redemption, also alles. Mhm. Das Vögelgezwitscher, das
1: Hufgekloppe,
0: ja. das Rumgereite. Die ja, das gesamte Musik Sounddesign
3: im Prinzip, was da so mit dazu gehört Genau,
0: alles ist unfassbar gut. Ja, okay. absolut. Und
3: ist das. Wo ich mich tatsächlich oft gefragt habe, weil, also, wie haben Sie jetzt das Pferdeviren und so, also sind das tatsächlich, haben Sie wirklich Pferde aufgenommen eigentlich? Stimmt. Hat einer mit ein
0: Messer gestanden, hat den gedroht und dann...
3: Ja, und das, äh, wirklich, ja, das ist wirklich so ein bisschen das, was ich mich gefragt habe, weil es ja auch teilweise echt so schmerzverzerrte Erschöpfungsschreie und sowas von mhm. den Pferden sind. Und so, Wo ich auch dachte, so entweder habt ihr halt jemanden, der extrem gut Pferde nachmachen kann oder es gibt irgendwie also ihr habt da irgendwie euch ein, äh, irgendwo ein MIDI-Keyboard geschnappt und euch da irgendwie was drauf gebaut, was irgendwie so in die Richtung geht, aber ich fand es schon, ähm, fand ich alles beeindruckend. Aber das hat halt mit der Musik nichts zu tun, um die geht es ja. Es geht nee, um, um die Sound, geht's nicht. sondern doch, doch spielen um mit der besten Musik. Es ähm, so, das das geht
0: nur um Musik. Es stimmt. Geht nicht um ich, Ufgetrappe. ähm, ich finde tatsächlich auch die Musik in Red Dead Redemption besser als in God of War, aber Weil man ähm, dazu schnipsen kann, ne? Ja, weil man so Country-Musik machen kann. Ja. Aber ähm, die Musik ist nicht oft genug in diesem Spiel. Ja. Als dass ich sagen würde, es ist das Spiel mit der besten Musik. Ja. Es hat die beste Musik, für mich ganz klar. Und äh, die Musik unterstreicht die Momente besser. Finde ich nicht, aber gut. Du bist auch noch nicht an dem Punkt. Ähm, aber God of War hat erstens mehr Momente und zweitens die Momente in dem Spiel könnten nicht ohne die Musik existieren, wohingegen Red Dead Redemption auch ohne die Musik existieren könnte. Ja. Also God of War fällt auseinander in dem Moment, in dem du nicht diese epische Drachenmusik hast, die...
3: Ja, das kann gut sein, dass das... Ähm
1: ich glaube, der Drachenkampf würde auch funktionieren, wenn man da Country spielen würde. Nee. Versetz dich mal in die Situation. Ja, wir haben mal lustig. Also wer, wer hat Quatsch dann?
0: Ja, So ein Drachenkampf, so ein epischer, mystischer, legendärer Drachenkampf. Mhm. Der braucht halt auch den wikinger Chor den ja. du nicht brauchst, wenn du in der Gegend rumreitest, sondern da reicht halt auch. Ja.
1: Also ich tue mich mega schwer, da irgendwie zu sagen, was jetzt geiler ist, was nicht geiler oder so, weil halt komplett unterschiedliche Ansätze auch ähm, und unterschiedliche Bedürfnisse an Musik. Ja. Ähm, deswegen kann ich jetzt, also ich kann, ich kann es echt nicht sagen, deswegen irgendwie, ich würde mich dem anschließen, was ihr irgendwie. Wenn jetzt Tim sagt, auf keinen Fall muss auf jeden Fall Red Dead Redemption und du sagst, okay, dann ist es so.
3: Nee, für mich ist tatsächlich, für mich ist es God of War, okay. wäre für mich eher auf der Eins, weil es halt, wie gesagt, weil ich halt Red Dead Redemption nicht so ähm, nicht so extrem krass mit der Musik verbinde, wie äh, ich God of War mit seiner Musik verbinde und auch nicht so sehr mit seiner Musik verbinde, wie ich Red Dead Redemption 1 mit seiner Musik verbunden habe. Ja, okay. so, Und das halt auch, ja, auch da, ich bin vielleicht bei Red Dead Redemption nicht an dem Punkt, an dem das stärker wird, aber ähm, äh, Red Dead Redemption 1 hat das auch, hat das auch länger, ähm, also hat das an mehreren Stellen im Spiel gemacht und wenn ich sozusagen bei Red Dead Redemption 2 auf die letzten zwei Stunden warten muss, um äh, musikalisch abgeholt zu werden, dann ist es auch so, dann ist halt, dann sind schon 45 Stunden ohne wichtige Musik Parts oder nicht so intensive Musikparts ins Land gegangen und dann wird der Großteil der Leute das wahrscheinlich auch nie hören und erleben und dann ist irgendwie auch nicht das Spiel mit der besten Musik sozusagen, wenn sie ich, nicht so ein wichtiges Thema dir ist. Ich
0: stimme zwar zu darin, dass, dass God of War hier auf Platz 1 ist, aber das stimmt nicht so richtig, was du sagst. Das hat unterschiedliche Gründe, darüber sprechen wir aber an Tag 6, weil das geht dann jetzt in der Musikkategorie doch, doch zu weit an Spoilern. Für Red Dead Redemption 2. Ja. Okay. Aber es hat damit zu tun.
1: Schaltet also wieder ein mhm. in drei Tagen. Und wenn es heißt, yay, Game of the Year ist das und das.
0: Aber
3: das heißt, wir haben unsere Liste. Das heißt, wir haben unsere Liste. Sehr cool. Mega geil.
1: Wir haben auf Platz Nummer Honorable Mention mhm. ein Spiel mit Piraten, nämlich... Sea of Thieves. Auf Platz Nummer 5 ein Spiel mit einer Insel, nämlich...
3: Yokus Island Express
1: Auf Platz Nummer 4 ein Spiel mit einem Kämpfer, nämlich Dragon Ball Fighter Auf Platz Nummer 3 ein Spiel mit einem Prinzen, nämlich nino Ninokuni 2 Auf Platz Nummer 2 ein Spiel mit einem Pferd, nämlich
3: Red Dead Redemption 2
1: Und auf Platz Nummer 1 ein Spiel mit einem Gott und einem Halbgott und einem Halbgiant, nämlich God, God of, of War Applaus! Wow! Uh, ah, Bitze. Für be my... <lacht> für my LGBT.
0: Das verstehe ich nicht, René. Okay. Johnny. Was das? Gut, damit sind wir durch für diesen Tag, oder? Okay. Ja, richtig. Wollen wir ein bisschen Trash-Talken? Über dich. Über dich? Gerne. René ist, seine, René ist so fett.
1: Seine Mutter... Hat fällt vom Balkon. <lacht> 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 Ihr seid so dumm. Ihr habt noch nicht mal ein Haus.
3: Wow, ja. äh, Con ist, ist, ist so klein. Äh, da. Äh, der lacht, kauft seine Brille beim Mäuseoptiker. Ja, da lachen ja die Hühner. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Con, dein Hund ist so schwarz, der könnte äh, außerhalb von Europa geboren worden sein. Vielen Dank fürs Zuhören an <lacht> diesem
0: Tag 3 des Game of the Year Podcast Specials. Morgen sind wir wieder da mit einem weiteren Tag und ganz vielen neuen Kategorien, nämlich Enttäuschung des Jahres, Nice
1: Try und Bestes Nicht-AAA-Game. Juhu. Ich, ich freue mich schon drauf. Ja, ja, schaltet gut. wieder ein. Äh, auch dabei sein werden Konstantin Krell, Con auf Instagram und auf Twitter. Und auch dabei sein werden Tim Königke, Tim Königke auf Instagram und auf Twitter. Und auch dabei sein werden René, René Deutschmann. <lacht> <lacht> Hallo, Oh ja, da bin ich wieder. René Deutschmann, René Pixelburg auf Instagram und auf Twitter. Stimmt das? Ja, ich wollte René Pixelburg nehmen, aber irgendein behinderter René vor ein paar Jahren, so 2011, hat schon mal einen Account gemacht und sich da René Do René Pixelburg genannt ohne Unterstrich. Jetzt weiß er das Passwort nicht mehr und der Support kann <lacht> sich erst in vier Tagen melden, weil Reset-Passwort geht leider gerade nicht. Also muss ich mich. Aber du bist jetzt überall gleich. Ich bin jetzt bei Instagram und bei Twitter René-Pixelburg.
2: Ja, Verrückter ja. Typ.
1: Ja. Wow. René unterstrich Deutschmann. Pixelburg. Weil ah. das war ein richtiger Nachname. Deutschmann, so heißt dieser Podcast. Merkt ihr das?
2: Ja,
3: okay, verstehe.
1: Deutschmann. Du, 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 deutschmann. Schreibt die
2: E-Mail an Podcast.deutschmann.de. Deutsch, Podcast
0: nee, Podcast ja, ja. Richtig. Ja. <lacht> ja. pixelburg.de iTunes. Tschüss. Frohe Weihnachten.
1: Macht's gut. Achso, morgen äh. ist heilig an. Oh. Heiligabend Abend ist schon da Heiligabend All I want for Heil Christmas Is Juhu Yeah, wow What do we do with the drink? Let's go home for Christmas